0: Alright, estamos en vivo. Hoy no es jueves de Cultura y Geek Life, pero hoy es martes de SpoilerCast. ¿Y de qué película vamos a hablar hoy, Muriel?
1: Bueno, de la mejor película, que nadie ha dicho que es la mejor película, pero vamos a hablar de Flash. <risa> vamos a hablar de
0: Flash. La nueva película de DC Comics Warner Brothers está en cines ahora mismo. Una película muy controversial eh, por muchas cosas. Mucho tiempo en development eh, para que saliera. Muchos problemas. Finalmente está aquí eh, y pues ha sido recibida eh, lukewarm, vamos a decir. Esto es pues, como eh,
1: cuando tú vas a McDonald's y tú pides como que ah, quiero más McFlurry con y mi listo la... y todas estas cosas. Y de momento cuando llega a tu casa le falta el, el más flor. Ah, <risa> es como la mitad. No, no.
0: Algo así, algo así. ¿Son nada? Eh, ya nosotros hemos hablado bastante de la película Y ¿verdad? pueden ver nuestro review en la página En nuestro canal de, de YouTube También pueden ver el video de Cultura geek Live de la semana pasada Donde Muriel habló también de la película Vamos a estar aquí hoy hablando un poquito más Pero tenemos varios par de invitados Que queremos verla escuchar la opinión de ellos Gente que sabe de cine eh, Así que eh, tenemos amigos del canal Que regresan nuevamente para estar con nosotros Hablando de Spoiler empezando pensando por nuestro pana Denny de la oficina Geek Dímelo Denny, ¿qué está pasando? Dímelo Fernández, Muriel, y saluda a toda la gente buena que nos están viendo aquí
2: en Cultura y Life en este Spoilercast. Gracias por la invitación, ¿Todo? brother. Siempre, papi. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Aquí emocionado de hablar de la mejor película de superhéroes de todos los
0: tiempos, <risa>
2: The Flash. Supuestamente. Right.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver. También nos acompaña nuestro hermana nuevamente. También ha estado muchas eh, varias veces ya con nosotros aquí en Spoilercast, el George Rivera Rubio. que es la que hay, George?
3: Buenas noches, saludos, saludos. Vamos a hablar de, del destello. Eh, y así mismo pasó, así mismo parece que está pasando, un destello. Lo viste ya no lo ves.
0: Yeah, yeah. Y también nos acompaña por primera vez eh, en Cultura de Live, es un honor tenerlo aquí, eh, nuestro amigo Mario Alegre de Próxima Tanda. Saludos Mario.
4: Saludos, buenas noches, gracias por la invitación, es un placer estar aquí por primera vez. A pesar de que fue, fui directamente fichado después del screening de, de Flash Lo por Fernández. Sí, eso fue, dije, me jodí, me van a invitar. Ya yo, me, 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 encontraron la opinión disidente, así que a esa persona a la que yo voy a invitar al podcast.
3: Gracias, ir, gracias Fernández por traer a alguien a quien pudiéramos patear. Eh, eres muy considerado.
0: Pues, lo que pasa es que si, si hacemos un spoiler cast y todo el mundo está, ah, oh, sí, estuvo muy bueno, me gustó esto y esto, ¿verdad? Lo gufiado es en la, la discusión de, de, de diferentes Mira, opiniones. Mira, Fernan,
1: bájame, bájame con Mario en la parte de abajo. Nosotros dos contra ustedes tres. Como, como a WWE. Okay. Okay. Ah, qué bueno. Exacto, es, aquí es que pensé aquí lo que, me eso, lo que
0: no
4: es bonito, me gustó, solito, pero está bien. bien. Es bueno saber qué. Pero, pero,
2: no, pero ponme en el medio, porque yo estoy... O sea, yo, ya a mí a mí me encantó. La 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 de una cosa a la otra.
0: Mirá, eh, <risa> antes, antes de empezar, tenemos un par de gente en el chat, así que déjame darle un saludito. Por ahí está Boris Squad. Por ahí está, saludos, este Jan. Sal, eh, saludos a Richard de Tactical Noise. Por ahí está Beto de Vox Robótica. Eh, Spellbox Comic que es la que hay, Drago. Eh, EB Games, Electronic Boutique. Ángel. Eh, no estoy leyendo los mensajes, Corío, porque no quiero perder mucho tiempo del live stream. Alvin, saludos, Alvin. Emilio está por ahí también. Jorge de Collector Corps Saludos a Angel, Angelus, que está por ahí. Eh, retro Aries, hay un par de gente. Así que saludos a todos. Usualmente en nuestro live stream de los jueves, nosotros leemos todos y cada uno de los mensajes que ustedes escriben, pero cuando hacemos spoiler cuts, queremos dedicarnos a la conversación. Así que si no vamos a estar leyendo los mensajes del chat, a no ser que veamos algo que está chévere y lo, pongan, lo pongamos, pero si usted tiene algo bien importante que quiere decirnos, tenemos la función de super chat en nuestro canal de YouTube. Así que puede usarlo por ahí, manda un pesito, dos pesitos, 200, 300, 400 pesitos, lo que usted quiera, lo que le salga de su corazón, y lo leemos rápido al momento. Así que esas son las reglas del juego. Vamos a hablar rápidamente de The Flash. The
3: eh, Flash.
0: Una película bien controversial, muchos años eh, de espera, 10 años de, desde que la anunciaron, yo creo que son algo así, ¿verdad? Sí. Eh, Vamos rápido con, con eh, el elefante en el cuarto, como dicen, ¿verdad? La película se esperaba que fuera un éxito. Se esperaba, ¿verdad? Según el word of mouth, se, se esperaba... Mira, era... Ponte estos <risa> dos pesitos de, de Drago. Gracias a este Drago por los dos pesitos. <risa> este, se esperaba que fuera un palo. Y cuando empezaron a salir las primeras reacciones, fueron todas gloriosas. Y de momento sale la película y empezamos a tener el word of mouth malo. By the way, me avisan si estoy laggy porque veo aquí que tengo tengo el, el símbolo. ¿Me veo bien? ¿Estamos
1: bien? Sí. Estamos muy bien. Muy bien. Todo
0: bien. Yo, no, no yo, sino mi video, porque yo sé que sí, yo sí. Sí, sí,
1: por favor, clarifiquen porque después de esta noche no duerme.
0: <ríe> eh, entonces, 55 millones en su primer weekend, se escocotó. Eh, ¿Cuánto tenía que hacer esta película? Se esperaba que hiciera primero sobre ciento y pico de, de millones, ¿verdad?
4: Bueno, eh. el, el tracking más reciente la estaba poniendo para los 70. Hace como tres meses estaban esperanzados en que iban a ser como 110, 120 en su primer fin de semana. Eso fue bajando poquito a poco hasta que ya el viernes pasado estaban por la tarde como que no, a lo mejor llega a los 60. ¿Sabes? No, no, I, iba bajando con, con el tiempo. Poquito a poco. Que, mientras se acercaba más la fecha de estreno, bajaba más. Y, y, y termina con
2: eso, eso, es eso, es doméstico, ¿sabes? Doméstico, claro, doméstico, sí, doméstico. sí, 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 eh, sí. Global, que
0: 139. 139. Lo, global, que fue... Que es lo que hacen muchas películas doméstico en un weekend, en su primer weekend. Sí, eh, películas de Marvel, porque como Guantumenia hizo el doble de, de esta película eh, en su primer weekend, y, y Quantumania tampoco fue bien recibida por los fans, ¿verdad? Pasa que ya viene de Marvel, que tiene un pedigree. Eh, so, un opening decepcionante. Bueno,
1: han eh, hizo no, más, si no me equivoco, verdad ¿Cómo? Bueno, pero Black, Black Adam sí hizo más dinero. Black Adam hizo más en su opera en su sí. correcto.
0: Black Adam hizo 67 en Estados
4: Unidos. Eh, sí. Y creo que Shazam 2 hizo, también hizo más, más también. Hizo como 60 o una cosa así. Wow. Es este absurdo tercer... cuando lo vienes a pensar que The Flash sí. haya hecho menos que esas dos sí. películas. Eso pero... es
0: verdad. Sí. Y es el tercer este, escogote para DC corrido. Las últimas tres películas han sido fracasos. Eh, ¿Verdad? en cuestión de box office. La película fue entregada, la crítica original, las primeras re, este, reacciones fue como que una de las mejores superhero super movies ever. Eh, Stephen King, que la vio y que le encantó. este la vio se tres veces.
4: ¿Cómo fue? Que Stephen King la vio como tres veces si le preguntabas Exacto. en Twitter.
0: Yo no sé, yo no sé. Eso a mí siempre me estuvo raro. Yo creo que eso estaba más comprado que otra cosa. Este... Que si Tom Cruise, que si... ¿sabes? Y entonces las reacciones eran como que, wow, el hype estaba demasiado exagerado. Entonces llega la película de hecho hasta James Gunn dijo que es una de las mejores superhero movies que él ha visto. Obviamente él tiene un, sí, que iba una a razón, razón para decirlo, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. <risa> 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 lo contrario. De los... que, que diga lo contrario. <risa> Exacto. Eh, so Quiero primero que, que hablemos de, de... Le voy a pedir primero una reacción de cada uno de cortados de, de, de lo que les pareció la, la película para después entrar en, en detalles de por qué pensamos que, que, que está pasando este fracaso. Porque me interesa mucho hablar sobre eso. So, antes de, de, de ir a eso, ¿qué les pareció la película? Vamos a empezar con Mario, que es el nuevo invitado aquí. Mario, cuéntanos, ¿por ¿qué te pareció la película a ti como tal?
4: Pues eh, a, a mí no me gustó la película, eh, ni un poquito, eh, nada, y nada, ¿sabes? Pero nada, nada. A, a lo mejor estaba como que dándole el beneficio de la duda durante ese primer acto, digamos, hasta que tienen que meterse en el multiverso, ir para atrás y arreglar las cosas. Por lo menos, hasta ahí yo estaba más o menos con ella. De ahí para abajo me, me perdió por completo y, y me sorprendió cuánto no me gustó, porque yo era de los que estaba plenamente en las manos de la campaña de mercadeo de Warner Brothers, de que mira Mario, aquí está tu Batman, aquí está Michael <risa> Keaton, ven a verlo en el cine otra vez con el disfraz de Batman, y yo estaba como que sí, sí Warner, vamos allá, que se joda, es lo único que me importa, ¿sabe? Yo, yo voy por lo si, si, si sale cinco minutos Michael Keaton, esos son los cinco minutos por los que yo estoy pagando por ir a ver, eh, y aún así no logró convencerme en lo absoluto. O sea, pienso que, que fue un desperdicio el traer a, a Michael Keaton de vuelta para esta ah. película. Y, y eso fue, creo que en verdad... Por eso digo, cuando empezaron a irse al pasado y yo vi como que, espérate, lo que yo... O sea, lo que yo pensé que quería ver no está funcionando. Entonces, ¿de qué, tengo de, agar de, ¿de qué me agarro entonces por lo que queda de película? Y en realidad no encontré nada de qué agarrarme. Así que por eso salí tan... Han decepcionado, más que nada, porque no salí, o sea, yo no voy por ahí diciendo como que ah, esta película, se o sea, salí endiablado del cine, como me pasa a veces con algunas películas que de verdad detesto, como por ejemplo eh, Rise of Skywalker, esa sí me provocó ira y rabia, pero esta era como que yo salí, entonces como estaba rodeado de, de varios de ustedes, por lo menos ahí yes. estaba Fernández estaba George, estaba Dennis, y la sala, o sea, tengo que decir que la mayoría de la gente estaba siendo bien receptiva uh -huh. y se estaban riendo cuando tenían que reírse, estaban aplaudiendo, estaban haciendo los juros. Ah, yo decía, mano, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué, no, ¿Por qué no me estoy contagiando con esto? Sobre todo con la risa de George, que es la risa que todo el mundo reconoce en un cine.
0: Eh,
4: y no, y no, o sea, yo no, no sé cómo se ríe Denis, no sé cómo se ríe Fernán, pero George, donde sea, o sea, en el Choliseo puede estar en la otra esquina. Yo, mira, ahí está George. <risa> eh, así que sí, me por eso es que yo me quedé tanto rato después del screening eh, hablando con varios de ustedes. Estuve yeah. fácil como una hora, hablando con todo el mundo, como que
0: tratando de coger el insumo de la gente, de por qué le había gustado, a ver qué fue lo que yo me había eh, perdido. Y, y pregunta que te hago, tomando ese insumo, ¿no, ¿no notaste cosas que dices? Pues mira, si, quizás sí, de lo que nosotros te dijimos, mira, pero nos gustó por esto. No, ¿No ves ese punto, el de nosotros? No
4: Lo siento, <risa> lo siento pero no ¿Tú la,
2: tú, la, tú, la viste, ¿Tú la viste dos veces, Mario?
0: No, no, yo la vi solamente esa vez
2: okay, vale,
0: okay. Igual que yo okay. Okay, Yo la he visto dos veces ya All right, Vamos con vamos con George, cuéntame
3: Bueno, pues yo estoy básicamente al otro lado del espectro A mí me gustó bastante la película eh, A mí me encantó Michael Keaton volverlo a ver es gracioso porque en las escenas de peleas tú sabes que no es Michael Quinton, tú sabes que no es ese señor de 71 años. Y aún claro. así, eh, 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 yo suspendí mi incredulidad. No voy a morir. Incredulidad. Eh, sí, suspendí esa palabra para disfrutarme de la película. No sé, mano, a mí me pareció que es una película que tiene humor, tiene acción, no se toma muy en serio, pero tampoco es muy payaso. Thor. O eh, yes. sea, es este. Eh, la parte emocional, a mí me tocó, quizá, o sea, la, la idea, me parece que lo trabajaron muy bien, respetuosamente, eh, por ejemplo, las escenas de Barry con la mamá, especialmente la última escena de ellos ancho yo estaba allí, este, o sea, yo, yo sí conecté con la película en, en casi todo. Eh, no sé, no sé si es que quizás con las películas de superhéroes tiendo a ser un poquito más eh, tolerante, yo yo, okay. yo no las veo como un gran cine, entiendo. O sea, no, no tienen que ser gran cine. Yo con las mm -hmm. películas de superhéroes, yo, si tú me entretienes, si yo no me aburro, si yo no veo el celular a ver cuánto queda, yo estoy feliz. O sea, no, no pretendo ver la próxima gran película americana, ¿entiendes? Con las películas de cine, de, de superhéroes específicamente. Así que, no sé, yo conecté con la película, a mí me gustó todo. O sea, todo lo, a mí, todo lo que me dieron, yo lo consumí, yo lo disfruté.
0: Ok, that's good. Yo estoy más o menos en ese barco, con, con mis cositas, pero en ese barco. All right, Danny, cuéntame tú. Ah, ¿Qué te puedo
2: decir? ¿Qué te puedo decir? <risa> eh, <risa> no, mira, eh, yo la encontré buena, yo la encontré normal encontré que después te al cine, te la puedes disfrutar, normal, te vas a reír de ciertas cosas, hay ciertas cosas que las encontré estupidísimas, eh, me encantó Michael Keaton eh, verlo, verdad, en ese CGI haciendo todos sus movimientos eh, creo que esa parte estuvo estuvo muy buena, Sacha, Sacha Calle como Supergirl hizo muy buen muy buen trabajo, y la película me reí en ciertas cosas eh, tuve mis problemas y tengo mis problemas serios con, con el CGI, eh, al igual que yo creo que la mitad del universo. Y con muchas cosas cuestionables de la parte de que trataron. Esto fue una, una adaptación bastante sencilla y simple de lo que es Flashpoint. Que lo único que adaptaron uh -huh. fue que él fuera al tiempo y salvar a su hermano. Eh, así que es una, una adaptación bien sencilla. Eh, pero yo creo que si hubieran adaptado Flashpoint literalmente completa, claro... Eh, estableciendo todos los puntos de Flashpoint antes y todo eso, hubiese sido un palo, anyways eh, la encontré buena, me gustó la yo creo que yo creo que no, no, no es tan mala película pero tampoco es la mejor película de verano que hay, o la mejor película de superhéroes, o todo este hype train que vino desde el CinemaCon que cuando tú leías las reacciones de todo el mundo tú decías, pero espérate, esto va a ser Va a haber un antes y un después de Flash. Y eso no pasó. Eh, yo terminé la película, ¡contra que chévere! ¿La voy a ver de nuevo? No. Maybe cuando llegué a Max, la veo. Me, no me pasó, eh, con, por ejemplo, con Spider-Verse, que terminó Spider-Verse. Y yo dije, espérate, yo, yo tengo que ver esto de nuevo. Y sentar, yo tengo que experimentar esto de nuevo. Ese feeling no lo tuve. Eh, y ya, pues, tú sal, salí, pues, normal normal, me la disfruté, estuvo chévere no la tengo que ver de nuevo pero y tampoco es el, la película más grande de todos los tiempos o, o que va a cambiar el universo de DC, o como dijo D-Rock, va a cambiar la jerarquía
0: D-Rock <risa> tiene que sí. estar bien contento ahora mismo ¿sabes? Tiene que estar pues sí, posiblemente. Ya, bueno, posiblemente. literalmente
4: cambió la jerarquía, porque se dobla cada, en ese ranking que dobla cada primero después de Shazam <risas> y después de Flash. Tú sabes que,
3: este, eh, y aquí yo estoy de acuerdo con Denis, yo creo que el hype que le pusieron de que era la mejor fue demasiado, porque no está sí. ni siquiera ni, para, ni a la mitad, yo, no, yo diría que está como que mid tier eh, del tiempo moderno. Pero sí quiero mencionar el hecho de que eh, creo que en el 2018 tuvimos Into the Spider-Verse. El año pasado tuvimos Everything Everywhere All At Once y este año el hecho de que Across the Spider-Verse haya estrenado primero que todas estas películas me jodió el verano porque yo no he visto todavía nada que se acerque a Across the Spider-Verse uh -huh. y uh -huh. estas tres películas manejaron el concepto del multiverso tan bien, o sea, lograron utilizar ese concepto de manera ingeniosa, de manera fresca, distinta eh, y, y de manera que funcionara dentro de la historia que ahora todos los temas multiversos es como que eh, tú sabes yeah. eh, 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 Quedan muy muy por debajo so yo esa parte sí la doy de que el uso de multiverso aquí faz, eh, es uno de los menos buenos de verdad no no fue nada impre, eh, impresionante no es el peor pero tampoco es definitivamente el mejor sí.
0: yo digo que la película no necesariamente es una película de multiverso aunque obviamente es un parte un elemento grande pero es un, es un time travel film que, que verdad termina creando un multiverso y, pues, como Back to the Future, que, que lo hace también, ¿verdad? Crea una, una alternate reality. Eh, pero, pero la parte multiversal real que vemos es, es una bobería al final que no, no tiene realmente mucho peso en la trama. Y quizás eso fue una falla también. Eh, Muriel, rapidito, ¿qué es tu, tu opinión de la película?
1: No, yo, yo realmente estoy. Estoy más por lado de Mario que, que, que nada. Eh, no soy fan actual, ¿no? Tú sabes que yo soy un hater con la gente que ama I DC. Know. Y eso, <risa> eso no es mal para mí. Pero a mí lo que me molestó de esta película es que, una película que creo que esta era una película que muchos mucho fans esperaba, incluyendo gente que no era fanática de Flash. Creo mm. que era una de las películas con más hype que ha tenido DC ever. Yo creo que para mí esta película tenía más Flash que Black Adams, por mucho. Esta, fue, más hype se siente primero, el hecho que tiene a Keaton que fue un, un Bam Coney y todas estas cosas que pasaron y es una película que no tan solo si ahí fue malo hubieron la, 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 la historia el, o sea, no fue perfecta eh, lo bueno de esta película fue pues, las actuaciones de ciertos personajes fue muy bueno pero lo demás como película para, para el nivel de esta película para lo que se esperaba de esta película no 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 es ni cerca puede ser que haya sido también la culpa como dijo eh, George que vimos Spider-Man antes y ya, afecto las expectativas mí. eran bastante altas pero también yo me pongo a pensar, por ejemplo o sea, de las últimas películas que yo he visto una de las películas que me disfruté mucho este año fue Doña's Sand Dragons que fue una película que yo no esperaba que iba a ser buena y no tenía muchas expectativas, pero se terminó siendo una buena película, y esto fue totalmente al revés de lo que fue Doña's Sand Dragons yo tenía unas expectativas reales que deja coño esta película, le voy a dar la oportunidad porque siento que puede ser que el, el Salvador o un buen closure a DCU y no lo fue Yeah. Eh, fue, cayó, se cayó corto. Y pues la realidad es que no es horrible, pero no, no es el hype que muchas personas están alrededor mías, que que tengo, que tienen mucho hype. Yo no siento ese hype.
3: All right.
0: Yo personalmente, rapidito, para, que, ¿verdad? para el ejercicio de, de, de los que no, no han visto nuestro review, eh, a mí me gustó mucho. Y la fui a ver la segunda vez y me gustó más. Eh, las partes, eh, por ejemplo dramáticas de él con su mamá él, cuando él se despide de la mamá al final y todo eso me dio el mismo sí. feeling la segunda vez que la primera, sabiendo que venía este, y sí, obviamente reconozco que tiene un montón de fallas, eh, y la película no está ni cerca de, del hype que había pero yo me la disfruté como una buena película de superhéroes que me, me divirtió creo que tuvo... Eh, bastante de balance, quizá un poquito muy comiquita, pero, pero no, comi no hubo tanta comedia estúpida como en Thor, que es lo que a mí me, me saca por el techo de Thor, y por eso la odio. Eh, sí hubo <risa> un par de estúpidos que me molestaron, y, y eso pues los lo vamos a hablar ya mismo, pero creo que la mayoría del humor me gustó, la, la acción me gustó, el CGI, pues, da, eso es un tema importante que vamos a tocar ahora, este, pero creo que fue más lo bueno que lo malo, y por eso pues me, me la disfruté un montón. de verdad? Aparte, de, pues, que yo soy un fanboy de, de los cómics y como dice George, siempre la vara para las películas de cómics, para mí es más bajita la mayoría de las veces por eso. Este, alright, vamos entonces a, a ver qué, a qué se debe, ¿Verdad? que pensamos de, de, de qué, por qué se debe eh, la mala reacción a esta película, el poco box office eh, y el bad word of mouth que tiene. Hay muchas razones, yo creo. Hice una listita más o menos. ¿Ustedes me dicen si están de acuerdo o no conmigo o, o si hay alguna otra cosa que que ustedes piensen, por ejemplo, lo de spider man yo creo que es real, el efecto de que Spider-Verse haya salido una semana antes, cambia la percepción bien brutal, porque Spider-Verse eh, spider está súper brutal pero, en mi lista el factor de Ezra Miller, yo creo que es para mucha gente no para todo el mundo, no para los normies, pero para mucha gente es importante eh, obviamente hay mucha gente que no está ni pendiente de esto pero hay gente que piensa, ¿verdad? Que es Miller y todas las alegaciones que han habido eh, acusaciones que ha tenido y alegaciones de, de, ¿verdad? o cosas que han salido en videos, donde lo hemos visto Cometiendo altos cuestionables. Eh, ha sido arrestado. Ese tipo de cosas. Pues eh, definitivamente. Eh, yo creo que tuvo, que tuvo que ver. Y afectó en algo. También el overhype. Como mencionaron. A I mí. Mean, estos son tweets que salieron cuando... Eh, CinemaCon... <risa> Mar Ma Ramos dice. Que es una de las mejores películas ever. Believe the hype. Oh my god. ¿Sabes? No, pues de la sabe. mejor del mundo. No, no lo creo. <risa> yeah ese man ve gustó todas las películas y todas las películas sí, son las mejores sí, películas sí. de él yo no le hago caso esta persona, Scott Benson dice no lo voy a leer completo, pero dice que es Hands Down una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos diablo, esas son palabras grandes y este es el más que a mí me impresionó este tipo ah, no, eh, eh, Humberto González, el Mayimbe, que es un, un scooper que, verdad, yo lo sigo porque siempre da buena información Dice que está en la misma conversación con Superman 78 y Batman 70, eh, 89. <risa> <risa> y es, <risa> <risa> Diablo, <risa> mano. That's that's the <risa> 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 story. Yo le diría a Humberto que se mantenga buscando scoops y se deje de estar dando opinión de película porque está bien equivocado. Uh, hay que reconocer, ¿verdad? La película fue buena, pero no es para tanto. En mi opinión. Otra cosa. Eh, el CGI, obviamente. Sabemos que el CGI un problema y lo vamos a tocar como tema completo ya mismo eh, ¿qué más tengo por aquí eh, el final by the way gente este es un spoiler cast, ¿verdad? estamos vamos a hablar con spoilers full por si no lo había mencionado claro si están viendo claro. y este verdad todo es un, un spoiler cast. vamos a hablar con spoilers porque voy a poner una foto del final ahora mismo el final deja más preguntas que contestaciones es como con what the fuck y tú no entiendes en, no, no te dejan los pies eh, planos en la tierra de, de qué está pasando ni qué va a pasar con el DCU. Es como que una loquera. Y, y creo que eso afectó a la gente que salió del cine y le dio el Cinema Score de B. Que B es un Cinema Score malo, realmente. Eh, mira, tenemos un super chat. Déjame cogerlo rapidito. Eh, Cristian dice: Por poco no llego, pero ahí están cinco para las medallas. Se las comparten. <ríe> gracias, Cristian. Fue nice. cinco besitos. Gracias. Eh, otra, otra razón que yo entiendo que puede haber. Afectado, que, que tiene que haber afectado, es la mala fama que tiene el DC Universe, eh, ¿verdad? Y lo estamos viendo con tres fracasos corridos en el cine, eh, todos los revoluciones que hemos visto y, pues, la, la apatía que le tiene el público en general a DC en el cine. Eh, otra cosa también que a muchos afectó, a los que están pendientes a esto, James Gunn eh, dice: Mira, sí, esta va a ser la última y vamos a empezar de nuevo, pues, mucha gente deja para que la voy a ver. Y lo mismo va a pasar. Con, puede pasar con Blue Beetle y con Aquaman porque el anuncio del de, de nuevo universo antes del lanzamiento de estas tres películas que estaban ya en schedule pues debe haber afectado la opinión de mucha gente eh, y obviamente tenemos el Arrowverse que llevaba más de 10 años corriendo 9 seasons de Flash eh, mucha mm -hmm. gente puede haber dicho ya yo he visto esto mil veces, ya yo, yo sé que, que Flash corre el pasado y salva a, a la mamá, eso pasó en el show pues también maybe mucha gente dijo ya, yo espero que salgan en HBO Max eh, y por, por último no, no al nivel de película pero puede haber afectado bastante en la promoción, al igual que el, el, el Revolú de Sramiles, que no lo pusieron a hacer promo, porque obviamente el tipo está, tiene 20 problemas eh, la huelga de los escritores, de los escritores. ¿por qué? Los, los late night shows no están corriendo porque no hay escritores, y donde la mayoría de las películas se promueven, en estos shows uh -huh. so, en parte, tú no puedes llevar a Michael Keaton a que salga con Jimmy Fallon y, esa, y eso esté todo el mundo viéndolo por YouTube al otro día, pues eso en parte también debe haber afectado, pienso yo, eh, el box office, la, la, el hype a la película, y, ¿verdad? La, la opinión y la, la percepción de la gente que no está pendiente de esto como nosotros, los normies o a la gente normal, ¿verdad? So, ¿Qué piensan ustedes que afectó además de estas cosas o, o elaborar sobre estas cosas que, que piensan ustedes que, que afectó a la película?
3: Mano, yo, y con permiso ¿verdad? que brinqué rápido, pero para mí algo que está afectando bien grande es el streaming. Eh, creo que okay. to, casi todo lo que mencionaste afectó específicamente en la audiencia hardcore. Cuando uh -huh. tú estrenas una película de superhéroe esa primera semana, esas primeras dos semanas, la gente que te llena la sala son los hardcore, los fans hardcore, ya sea del género de superhéroes, o, del gen, o de esa compañía en específico o del personaje en específico esa primera, segunda semana y luego entonces empieza ahí la la, la, la audiencia eh, eh, mainstream, la audiencia regular los normies, yo creo que el hecho todo lo que tú mencionaste afectó con los hardcores eh, la, la situación con Ezra Miller que la realidad es no hay manera que tú no lo veas, que tú no puedas decir, el tipo salió bien, o sea, el tipo no ha pagado ninguna consecuencia. Bueno, una, una consecuencia que tú puedas decir, ok, pues qué sé yo, fue preso, tiene problemas legales, qué sé yo. La única consecuencia que tú puedas decir genuinamente es que no hay ningún proyecto con esa familia en el futuro. O sea, hasta donde yo sé, me pueden corregir, pero no han anunciado que él va a estar en otra película, en una serie, en nada. O sea, él no, está sencillamente no detenido. Sepa. Así que por lo menos podemos decir que eh, 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 esa consecuencia la está sufriendo. Pero para mí no es suficiente. No, o sea, no es suficiente con decir que no está haciendo películas. Kevin Spacey tiene unos revoluciones legales. ¿Por qué este cabrón no? Exacto. So, anyway, eso es una. Eh, lo otro es este, todo lo que tú dijiste, todas esas cosas. Pero aparte de eso, el streaming. O sea, malacostumbraron la gente. Malacostumbraron ya la gente de que en 30 días. Ah, pues, ¿qué dice la gente? Que está más o menos... Eh. Ah, pues, yo no voy a gastar... Yo no voy a gastar 20 pesos, 10 pesos, porque Puerto Rico todavía es relativamente barato ir al cine. En Estados Unidos, la taquilla más barata te puede salir en 10 dólares. Entonces, más aparte tienes que llevar la familia, son los hijos, más el post más los dulces. Entonces, pues, mucha gente, ya ellos malacostumbraron la gente de que yo no voy a gastar 40, 50 dólares en taquilla, otros 20 dólares en comida si en 30 días o 40 días la voy a tener en streaming. Y como la gente dice que está regular, pues, yo espero no tengo prisa. Así mm -hmm. que, ¿verdad? Pienso yo que, que, que fue una combinación, fue la suma de todo lo, todo lo mencionado. Okay.
2: Mira, yo creo que con ese tema del streaming, yo, yo creo que este sí tienes un buen punto, George, pero yo, yo no creo que haya sido como que como para aguantar tanto la taquilla de esta manera, una película tan esperada, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy buscando aquí rápido, eh, si fuera ese el caso del streaming, pues la gente no hubiera ido a ver Fast and the Furious, que <ríe> Fast and the Furious 10, que generó 7, 679 millones <ríe> mundialmente con un presupuesto... Pero, de 300, pero esa es una película es que millones? le gusta a todo el mundo. Pero lo que, que te digo es... Lo, lo que quiero decir es porque George lo ata eh, a, a los comentarios al, porque, al, claro. al, al word, ma, word mouth que hay verdad de, uh -huh. de, que hubo de Flash eh, yo creo que sí, que en efecto en algún momento esto se ve, se ve afectado por, por, por el streaming pero bueno, no, creo, no creo que tanto, yo creo que esto es más bien eh, por ejemplo, el, el marketing de esta película, ¿cuál era el relajo que nosotros teníamos? ¿que esto iba a ser qué? Batman 3 Batman Returns Sagan, ¿por qué? No me vendiste Flash en toda la gente en todo, el, en todo el mercadeo la gente, el punto principal de esta película era que Michael Keaton iba a regresar como, como Batman ¿pero quiénes conocemos a, a Michael Keaton como Batman? ¿Los de la Cuarentones que como somos? Yo. eso claro, esos son los que no conocemos si tú le dices que, Mario lo habló una vez si tú le dices a un chamaquito de 15 años oye, Michael Keaton regresa como Batman te va a decir, ¿quién, quién es Michael Keaton? O sea, eso, eso es un problema. Segundo, Ramírez no hizo nada de prensa. Traíste el punto de que Ramírez tuvo los problemas. A las personas generales, no les importa eso. No están ni pendientes si Ramírez tuvo problemas en Hawái o no tuvo problemas en Hawái. Pero no hizo nada de prensa. El tour de prensa se lo tiró Sacha Calle solita. Tranquila, cargó con toda la publicidad. Sí. Eh, déjame que más tengo aquí. Tengo lo de, lo de también lo de lo del hype train, que ya lo hemos lo hemos mencionado, este, que eso para mí fue completamente absurdo, que la, la elevaran de tal manera para encontrarte con una película que es completamente eh, normal eh, y obviamente pues entonces empieza cuando sale la, la, la película que empiezan a salir estas primeras reacciones por la gente que no la vio hace tres años atrás, porque aparentemente cuando nosotros la vimos en Puerto Rico eh, este todo el, el universo, la mitad del universo ya la había visto. Oh, sí, con eh, todos los fanscreenings. Hicieron un montón de fan fanscreenings, hicieron este screeners de prensa y toda esta gente, pues estaba hablando bien brutal. Eh, cuando nosotros la vimos, pues ya que empiezan a salir las reacciones más, más normales, pues ahí es donde tú chocas con la realidad y te encuentras con esta película que no es. No es tan, tan y tan eh, brutal. Entonces, contestando aquí una pregunta que, que me hice. Yo tengo, yo tengo un par de preguntas y, y por ahí tú lo sigues, Fernando, ¿verdad? Porque no me quiero quedar con, con el stream. ¿Por qué no incluyeron a Grand Ghosting en, en, el, en los cambios mm -hmm. eh, ¿Verdad? Si todo era CGI y finalmente hiciste un reguero de cambios ahí solamente para hacer fanservice puro. Pues mira, pues tírame a Grand Ghosting que de alguna manera u otra tiene un cariñito de la gente eh, en... En la en, de la serie, este, las primeras dos episodios, seasons de esta serie fueron buenos. Después de eso, fue, fue hizo un down <risa> pues, okay. eh, ¿por, qué? ¿Por qué no tuviste una pelea final con Dark Flash? ¿Qué pasó con eso? Eso fue una conversación al final. Y entonces, este, si ¿sí es un reset definitivo del universo de DC, pues mira, después que tú sales de la película y después que tú te sientas a analizarlo y. Eh, te das cuenta de que sí sucedió porque eh, James Gunn dijo que para Batman de Brave and the Bold va a haber un Batman nuevo por ende, si George Clooney sale a lo último, significa que ya hay un Batman establecido, así que esto queda en un universo que no sabemos cuál es, no sabemos si es el anterior no sabemos, no sabemos cuál es el universo pero no es definitivamente el universo nuevo, así que yo digo que la próxima película de Flash sea con otro actor y empecemos desde cero. Ah, y by the way mataste a Nora, no dijiste quién era, y después este, en los comentarios el director dijo, no, by the way en una entrevista después, eh, se me olvidó decirle que el Reverse Flash fue el que mató a, a Nora, no aparece claro, en la película eso era para la secuela, para la secuela sí, no aparece en la película, pero pero salió nada, ese,
3: ya, ya fíjate, yo, yo no lo había pensado, pero en, en, sí, sí me pareció algo extraño, a mí me pareció raro eh, pero sí entiendo que eso tiene que haber afectado Tenías que haberlo cerrado por completo, punto. Cierra el universo y ya, y se acabó. Claro. Y, y, y mm -hmm. no, no dejen ninguna ambigüedad de que este fue el final. Mm -hmm. Terminaron con, como han terminado, por ejemplo, como terminó una de las películas animadas cuando cerraron la, 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 la línea de los 52 en animación. Sí. Cierra lo sí mismo, él regresando al pasado y nos vamos en un, de, en un destello en blanco. Nuevo. Mm
2: -hmm. y,
3: y empezamos y ya se cerró y todo, y empezamos, pero... Mano, tienes flash de camino, tienes blue beetle. Yo te voy a decir algo. Yo, las reacciones de James Gunn, yo entiendo que él está salvando cara, porque él llegó después que estas películas ya estaban hechas o ya estaban prometidas. Y obviamente él no puede decir claramente, yo quiero que estas películas sean un fracaso para poder empezar desde cero y salir. No puede hacer eso, tú sabes, aunque lo claro. esté pensando. ¿Qué es lo que estaría pensando yo? O sea, llegué yo a empezar claro. todo desde cero y yo quiero salir de todo esto a volver a empezar de cero, pero no lo puedo decir así, tú sabes anyway. pero, yo,
0: pero yo creo que lo que debió haber hecho fue callarse la boca y ya y esperarle un año a, para hablar de sus planes no había que hacer ese, ese anuncio tan de, en ese momento, tú sabes Este, Mario, ¿alguna idea, alguna opinión sobre esto, de, de qué pudo haber causado todo esto?
4: Eh, todo lo que mencionan definitivamente tiene que haber contribuido, yo, yo añadiría lo siguiente eh, y aquí hago el disclaimer, antes de que me caigan los chinches, hmm. mis superhéroes mis superhéroes favoritos de cualquier género siempre han sido de DC. Lo que significa que llevo 10 años sufriendo por lo que ha sido eh, <risa> la, el universo de DC en el cine. Y si y, sabes no me gusta comparar, pero como es la obvia comparación, ¿sabes? Marvel ha tenido fracasos desde Iron Man para acá. Ha tenido varios fracasos. Pero la razón por la que Marvel ha podido sobrevivir esos fracasos es porque le podías dar borrón y, y seguirlo. O sea, si alguna película fracasaba... O sea, si Thor Love, and, eh, Thor Love and Thunder... Iba a decir Dark World, pero más para atrás. Si Thor Dark World no funcionaba, pues Thor Dark World no funcionaba y seguías andando. Después venía otra de otro superhéroe que, pues, con suerte, iba a funcionar mejor. DC nunca tuvo los fundamentos bien establecidos para poder sobrevivir malas películas o sea, arrancó con Man of Steel uh, o sea, tiene sus defensores y sus detractores incluso yo que no me gusta pienso que la movida lógica hubiera sido un Man of Steel 2 cuestión de darle como que mayor fortaleza a ese Superman que tanto necesitaba DC para poder estar sólido con el arranque y Warner Brothers estaba tan desesperado por alcanzar a Marvel que fue como que no, necesitamos el Justice League, lo quiero ahora, lo quiero mañana, necesitamos empezar a tener a todos los superhéroes, a todos los superhéroes, y ¿qué hicieron? Hicieron Batman v Superman, hicieron Justice League, hicieron Suicide Squad, y la gente nunca tuvo el chance de verdadera, o sea, fuera los hardcore Snyder fans, la gente normal, la gente que es la que de verdad mantiene a flote o sea, en la taquilla, porque no es solamente apelar a, a tu nicho de mm -hmm. la, la gente que le gustan los cómics, es eh, claro. apelar a la gente que no le interesan los cómics, pero o sea, eh, Avengers eh, Endgame no se convierte en lo que es si tú no apelas a la masa, jamás y nunca, o sea, si solamente fuera un nicho jamás hubiese se hubiese convertido en el fenómeno taquillero, que fue, tú tenías que ir más allá de eso, y las películas de DC por sin número de razones, creativas, artísticas, eh, de, de negocios, nunca pudieron eh, establecer bien, sólidamente su universo, lo suficiente para aguantar películas malas. Por eso es que hemos visto de corrido, ¿sabes? Películas como Black Adam, de héroes menores. O sea, menores, estoy poniendo codes. Tan menores mm -hmm. como Guardians of the Galaxy, pero mira Guardians of the Galaxy en lo que se convirtió. o sea es Héroes como Shazam, que la primera fue como que está chévere, pero no te aguanto una película mala. Y The Flash, ¿qué hemos visto de The Flash en el cine? Vimos una aparición de él en Batman v Superman. No, mm -hmm. perdón. Sí, ¿verdad? Salió brevemente sí. en Batman v Superman. Un segundo. Eh, y que nadie lo entendió
2: cuando salió. Vimos Ajá.
4: un poquito más de él en Justice League, pero era de estas cosas donde Less is more, O sea, era como que todo el mundo hablaba bien de esa versión de Flash, porque era o sea, salía poquito, ¿sabes? Gustaba, qué sé yo. Lo vimos en el Snyder Cut también. Pero tú tiras así de sopetón una película de The Flash, pues nosotros sabemos quién es The Flash. Y la gente conoce a The Flash por, por la serie de televisión yo diría que mayormente sí, por lo que no están... ...están involucradas con eso... ...pero no era lo suficientemente grande... ...como para que la gente haya salido en masa... ...ah, espérate, vi una película de Flash... ...y entonces cuando llegan al cine... ...y esto ya es pues para ver la cola que tengamos... Eh, ...la próxima semana, depende del bajón que vaya a hacer en... ...en taquilla... ...mi reserva con la película es precisamente... ...que yo no siento que es... ...una película de Flash... ...yo pienso que empieza con la premisa... ...de que va a ser una película de, de Flash... Y arranca con la preocupación y con el conflicto de que... O sea, mi papá está preso por el asesinato de mi mamá hace 10 años. Tengo este nuevo poder. Y una vez el poder lo activa y regresa al pasado... Se convierte en... Vamos a crear otra vez un Justice League. Vamos a rehacer Man of Steel. Y olvídate de Flash. Porque incluso a mí me sorprendió mucho cuando salió la versión de, de Flash... Que se ve por un instante cuando él está corriendo por ahí. Que eventualmente al final venimos a descubrir el, quién era por mi cabeza pasaron un chorro de posibilidades de quién pudo haber sido, pero al final se casaron con la más simple y me sorprendió mucho que una película acerca de a mí me asesinaron a mi mamá, ahora puedo viajar en el tiempo nunca hubo una curiosidad de coño, déjame ver quién mató a mami, gracias, eh, antes, de, antes de ir a buscar otro Batman y otro Superman, déjame, déjame ver quién mató a mi mamá, a lo mejor no voy a poder liberar a mi papá, pero déjame ver qué pasó en ese instante y la película no tiene esa curiosidad en ningún momento. O sea, ni siquiera dan una excusa para que él no haya tenido esa curiosidad de saber qué fue lo que pasó con su mamá. Lo que tiene prisa es por, por, por ir a Michael Keaton, que mi problema con Michael Keaton es que pues, o sea, la idea de Michael Keaton ya estaba expresada en los trailers y no hicieron más nada con él. O sea, no, no sucedió algo como, como sucedió cuando trajeron a todos los Spider-Man en No Way Home. Que pudo haber sido, vamos a ponerlos a pelear y ya, y la gente hubiese estado feliz. Pero tuvieron un suficiente tiempo en pantalla para que Toby Maguire pudiera reflexionar lo que significaba ser un Spider-Man 20 años más viejo, para que Andrew Garfield reflexionara sobre su Spider-Man en pantalla, y a Michael Keaton que lo trajeron para que tocara los hits, dijera yeah. un catchphrase y otra frase que nunca fue un catchphrase, pero ellos decidieron que era mercadiable. <risa> eh, y, y ya, o ¿sabes? No hay ningún momento donde tú de verdad utilizas el personaje de Batman para hacer alguna otra cosa que no sea como que el, el gancho nostálgico que estaba en, uh -huh. en, en, en la película. Y si, y si me voy con Supergirl, olvídate. o sea Eso ya era un contraofensivo lo que le hicieron a, a Kara después de casi 40 años sin pasar por el cine. <risa> pero, pero regresando a tu pregunta original, pienso que sí, que DC no tenía la... las... La, la estructura lo suficientemente sólida para aguantar malas películas y mucho menos tres corridas exacto,
0: All right. eso es un buen punto y han, so, han sido más lo, las malas que las buenas eh, en lo que llevan de DCU, so, ya yeah. okay, bueno, si te vas para atrás,
4: el último palo de DC que fue eh, Aquaman? Aquaman yo creo que fue yeah. Aquaman en 2018 yeah. o sea, eh, pero palo
3: en cuestión de, de números porque de Suiza Squad a mí me encanta. De que... que... sí, sí, no, no no estamos hablando Suicide en Squad términos de Chau. Perico, sí. Y la,
4: y yo sé que el periodo de la pandemia no se puede juzgar correctamente porque las estaban tirando claro. todas en, en HBO Max. Y a mí mejor, me gusta claro. mucho de Suiza. Batman de Batman se ve el año pasado y pienso que está brutal. Sí. Eh, uh -huh. Pero en términos de lo que está atado al DCU porque de Batman Ajá. es como que es otra cosa que está Exacto. fuera. Claro. Yo pienso que ya llega un punto, y me pasa con gente que yo conozco que en algún momento les gustaron, incluso con las de Marvel. Yo pienso que, y, y está pasando con Marvel, y creo que lo vamos a ver con The Marvels, lo vamos a ver con un par de proyectos más. Yo pienso que los estudios han saturado el mercado de sí. historias de cómics, y que ya la gente, la masa, están como que, ok ya, ya le perdí el hilo, ya no me interesa, ya no sé por qué hay tres Batman y cuatro Spider-Man y tengo que ver Secret Wars y tengo que ver la otra cosa y ya como que ya es too much. O sea, y es lo que usualmente sucede con cualquier cosa que se pone de moda en los estudios, o sea Te lo meten sí. por el gasnate hasta que te hartas y se mueven a otra cosa. También va...
3: pregunto yo, pero yo les pregunto, ¿ustedes no creen que está pasando algo adicional porque... Por ejemplo, yo estoy viendo los números de de, de, de verdad de, de taquilla, lo que va del año. Guardians of the Galaxy 3 recaudó menos que la segunda, y para mí está mucho mejor que la segunda. Definitivo. Eh, mm -hmm. Fast X incluso recaudó menos dinero de lo que hasta esa, esa franquicia tiende a recaudar. Prácticamente todo el mundo está... La única película que recaudó un, una cantidad ridícula de Mario. dinero fue de Super, Super Mario Bros., todo sí. el mundo está por debajo de lo que uno esperaría, especialmente siendo verano. Estamos en la temporada veraniega. Así que, y elemental que estrenó la, el, 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 el estreno Lock. más bajo de Pixar en su historia, fue un fracaso. Uh -huh, uh -huh. Ahí yo sí insisto que el problema fue el streaming, y pienso que la culpa es que Disney depreció la marca de Pixar estrenando tres películas corridas sí. de ellos en sí, en, en Disney Plus. Pero yo pienso que algo en general está ocurriendo con la taquilla y, y, y es porque los números están ahí. O sea, se puede ver en los números.
0: Sí, yo creo que ahí, tú diste en el clavo con lo de, con lo de streaming. Eso es parte uh -huh. ha cambiado un poco las tendencias de la gente claro. de, para buscar entretenimiento. Claro.
3: Eh, pero también
1: tiene que ver con, con por ejemplo, eh, y Mario tocó esto, pero creo que la continuidad cuando tú, 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 tú construyes un universo el cual la fanaticadas, como decimos nosotros, normies, que no saben nada de cómics, o sea, tienen algo que dejarse llevar y dijeron, ah, pues en la última película se murió Juanito, pero entonces en, la, en esta nueva película va a pasar algo. Y como que ese twist, tú te quedas y tú como fanático que no sabes de eso, quieres ver lo que va a pasar. Entonces aquí tú no sabes porque la realidad nunca te montaron, como dijo Mario, que, quién es Flash o, o qué va a pasar lo que no me va a dar. Y entonces las pocas personas que saben que James Gunn viene por ahí pues como que dicen, pues para que voy a ver Flash porque no tengo, no tengo una razón de gastar mis 17 pesos o mis 20 pesos en la taquilla. Entonces cuando, por ejemplo, yo que salgo y a mí me preguntan cómo me gustó la película, pues no, no estoy dando buena opinión. Y entonces el Mouth to Word afecta bastante también. En estos tiempos ya ha llegado bastante el, porque tenemos el social media, que está la gente que dice que está brutal, pero también está la gente que dice que es una porquería. Entonces, mucha gente se deja llevar de los hay demás. Hay mucho,
0: cosas. mala mía, Moriel. Hay mucho odio online a sí. esta película. Hay mucha gente compartiendo imágenes con malas intenciones de, de repartir odio, tú sabes. Eso está Oye, pasando. Y la,
1: ¿no? la realidad es cuando tú, y no, cuando yo salí de la película, dices, pues la vi. No no sé qué, no no, no tengo nada en espera después de esta. A, por ejemplo, Fast 10, a pesar de que es un desastre, pues, a mí no me gustó para nada, me dejan con un hook que viene una por ahí. Claro. Y yo, como soy un zángano. Voy a
2: ir a ver. Voy a ir a ver, ¿no? sí, claro, yo, yo Voy a pasar. ir a verla, por supuesto. Por
1: eso. Aquí no me diste por qué está pasando esta película realmente. O sea, no me hizo una introducción más allá de lo que dijo Mario mm -hmm. Y no todo el mundo vio eh, el Snyder Cut, porque hay gente que ni le importó. So, hay gente que dice, no aguanta las cuatro bueno, horas. Esta película que realmente tampoco, como no hubo promoción, no hubo nada, y de momento pues, se acabó la película. No me das como que un tan tan tan, o como que. Sale un cambio nice al final, no pasa nada y te quedas pues. Gasté 17 pesos en la taquilla. Y cuando fue me viene y me pregunta, ¿qué te pareció? Esto es una porquería de película. Y la <risa> dice, ah, murió en medio que una porquería. Y así, un dominio efecto. Para mí que, que lo que es el word to mouth tiene que incluir social media, tiene más efecto también actualmente que hace 5 años. Sí,
4: también sí, es la claro, forma definitiva. Para mí el, el uso del multiverso como un concepto narrativo, o sea, es algo bien delicado, o sea, requiere de unas destrezas para tú poder ilvanar una historia que de verdad le dé peso emocional y dramático a lo que estamos estamos viendo que en buenas manos queda fenomenal como hemos mm -hmm. visto en, en Across the Spider Verse y en malas manos acaba siendo el Doctor Strange of Dawn and the Multiverse of Madness que a mí no me gustó o, sea, mm. o esta de The Flash que tampoco me gustó porque, o sea, ¿qué es lo que sucede con el multiverso? que tú le estás diciendo, o sea, el multiverso debería ser algo que expanda las posibilidades de lo que tú puedes hacer narrativamente, que todo se vea como que todo es posible y todo se vale pero muchas veces esta película lo que hacen es contraerlas y lo que te dicen es como que, ah, no importa si matamos a este porque hay 10.000 multiversos adicionales donde esa persona todavía está viva así Exacto. que nada importa ¿Sabes? Uh -huh. el, el hecho de que Across the Spider-Verse funcione tan bien es porque te están diciendo, Miles Morales es una anomalía y lo que le está sucediendo a su familia es una anomalía. O sea, que su papá es su papá y no hay ningún otro papá como el de Miles. Así que por eso ese papá de Miles es importante. Hay stakes. Hay stakes. Y esta película era como que o sea, bendito, mataron a mami, eh, que a todos los superhéroes le han matado a alguien, ¿sabes? todos tienen una muerte, todos, todos quisieran ir a arreglar algo a través del multiverso claro. si es, pudieran. Es,
3: es el evento canon de todos, chicos. Es el o evento sea, claro, <risa> claro,
4: pero el hecho de que para mí, que es mi problema con la película emocionalmente, la película lo abandona. O sea, el gancho emocional de Barry, de me mataron a mi mamá, lo dejan ir, tan pronto regresan a eso... Y se convierte en, en todo lo demás, en todo el otro ruido. O sea, y, y yo creo que la película es una prueba contundente de cuán pobre ha sido el trabajo de DC de construir su universo en estos 10 años. Que a lo que tienen que recurrir es como que, pues, ¿cuál es el evento importante? Ah, pues llegó Sot. Ok, pues vamos a volver a ser eh, of Steel otra vez. O sea, no, uh -huh. tienen, no tienen de dónde agarrarse, no tienen de dónde tomar prestado. O sea, a, a pesar de que pudieron literalmente con un multiverso hacer lo que les diera la gana. O sea, si ellos querían regresar a la Superman de Richard Donner, pudieron haberlo hecho. Si quisieron haberse tirado como que ir a Batman 66, pudieron haberlo hecho. Pero no, se quedan en solo. En el mismo
0: DCU. En el
4: mismo DCU. O sea, y, y yo creo que ahí es como donde está la prueba de, de, de cuán pobre ha sido el trabajo en estos 10 años, que no tienen de dónde más agarrarse.
3: Y, y otras competencias, se nos está olvidando que está la competencia de los videojuegos. Que, que en estos días han salido unos cuantos títulos, hay unos cuantos títulos que vienen de camino ¿sabe? Uh -huh. que, que, que es la misma demográfica están tratando de todo el mundo de agarrar esa misma demográfica, yo les pregunto una pregunta, ¿ustedes creen que The Flash hubiera sido mejor si en vez de S.O.T. Eh, hubiera sido el villano Reverse Flash? porque en realidad no. tú podías haber quitado a S.O.T. y habías puesto el Reverse Flash y la situación era la misma, estoy en otro universo Necesito la ayuda de Batman, necesito la ayuda de Superman y como quiero hubiera pasado más o menos lo mismo. Yo hubiese preferido
4: que hubiesen sido más fieles a Flashpoint, porque al fin y al cabo mm -hmm. lo único que toman es el, el concepto de el Flashpoint y, y no hacen más nada con eso. Yo es que es que es que hubiese que sido hecho? interesantísimo ver otras versiones de, de Gal Gadot, como Wonder Woman o otras versiones de, de Aquaman como se ven en Flashpoint. Mm. Eh, pienso que hubiese sido una película mucho más interesante, incluso para personas que no estuviesen eh, como que invertidas en, en lo que estaba pasando en, DC, por, en el DCU perdón, porque se hubiese sentido posiblemente fresco y como que innovador y no necesariamente ir para atrás, para mí eso, claro. si, eso, eso hubiese significado ir hacia adelante y la película lo que hace es ir literalmente y, y en vez de Michael atrás.
3: Keaton Jeffrey Dean Morgan como Thomas Wayne Batman, eso hubiese estado amador. tan
0: espectacular Ver, eso, o sea, eso La tenían o sea, perfecta para hacerla. Y, y yo no dudo
4: que en algún momento de toda la historia de lo que ha sido tratar de llevar Flash a pantalla, porque recuerda cuántos directores han pasado por aquí. Sí, es, sí. en, algún, han libretto, tiene que ver, en claro. algún libreto eso pasó. Y estuvo en planes porque estaba ahí. O sea, estaba puesto para yeah. que sucediera cuando exacto. pusieron a Jeffrey Dean Morgan en Batman v Superman. Sí. Otra eh, otra cosa ahí también decir... está sugerido Flashpoint en, en Batman v Superman. Es cuestión de que exacto las cosas no nunca nunca le han salido a DC como ellos quisieran que hubieran salido.
0: Algo que iba a mencionar sobre, sobre lo que tú mencionas Mario del de, de multiverso y, y todo esto. Eh, justo con la fatiga que puede haber de, de Super Hero Movies, el peor momento para hacer una para, para que todo el mundo pega hacer películas de multiverso fue ahora, porque ya tiene gente cansada también uh -huh. y encima de eso se lo vas a poner bien complicado para que no puedan seguir las historias y tengan que ver ¿sabe? Cuatro Batman y tantos personajes, ¿sabe? la gente se va a confundir y decirle, ¡Para carajo, yo no voy a ver esto! Antes tú llevabas una línea, por ejemplo, por eso fue tan exitoso eh, Infinity War y, y Endgame y toda este, este, esta línea, porque era las gemas y la gente estaba pendiente de ah, que va a pasar con las la fucking gemas. De momento ahora hay tantas cosas que a alguien que no le importe mucho, va a decir: ah, esto es muy complicado, olvídate! Yo Oye, voy a, a, a
4: Marvel tampoco le ha salido muy bien el, el multiverso. Exacto, o sea, exacto. Ha, sido, ha sido su etapa más floja, pero por mucho. Sí. Porque, como dije, ¿sabes? pienso que es algo delicado que requiere de, de alguien que sepa hacer como que buen storytelling y sobre todo cuando quieres expandirlo a través de series de televisión y múltiples películas. ¿Sabes? Llega un punto donde la gente que no está acostumbrada a eso, incluso uno que está acostumbrado a eso, que uno sabe ah, que está sucediendo lo mismo que pasa en los cómics, cuando se pone demasiada pelu a la cosa... Hay que darle el botón de reset, hay que rebotear, hay que rebotear el universo, porque ya. para allá que se dirigen todos: para allá se dirige Marvel y para allá se dirige Warner Brothers yeah. con DC. Y yo honestamente no sé si lo vayan a aguantar. O sea, si, si el, el público vaya a soportar Exacto. ese switch. Yo pienso. Me dio un break. Ay, yo pienso que. Yo pienso que lo del superhero movie fatigue es algo real, uh -huh. o sea, y lo negué por mucho tiempo. Eh, pero pienso que ya se está se está viendo en la taquilla y me preocupa la taquilla de Blue Beetle me, pienso que la taquilla de, de Aquaman también está en peligro, de Marvels ni se diga Uf, o sea, sabes no vienen cosas por ahí que vayan a ser alentadoras para este género en el cine,
0: pienso yo fíjate, nosotros eh, hicimos un, un panel en Comic Con este año y el tema era precisamente Super Hero Movie Fatigue y llegamos a la conclusión de que no necesariamente es que hay Fatigue Full, sino que hay fatigue de malas películas y hemos tenido También, una sí, de definitivo, malas. definitivo, porque cuando son buenas la gente va,
4: claro. Eh, de spider se está haciendo más chavos que la primera, o sea, está, haciendo, está duplicando la taquilla de la primera. Eh, right. Lo que sí es lo, pero, pero todo eso abona a lo que ya hemos estado hablando de que la gente decide es más juiciosa con qué va a ir a ver al cine. O sea, la taquilla está más cara. La taquilla está más cara, ¿sabes? más cara. Nosotros somos dos y si son cuatro. Estabas hablando de 80, sí. 100 dólares por salir al cine. Eh, otra familia punto, de cuatro.
0: Otro punto importante que no lo mencionamos: eh, estamos viendo muchas películas una tras de la otra, muchos block, 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 blockbusters grandes saliendo Ajá. toda la semana peleándose por todas estas pantallas premium, IMAX, eh, Screen, whatever, este, la 4DX, que son las que más chavos dejan. Entonces, tienes, tienes una película que sale esta semana. Y la semana que viene, ya viene la otra y la sacan de las pantallas que más chavos dejan para poner la uh -huh. otra. Y entonces pues, eso afecta al box office de todas estas películas, que están todas muy corridas.
1: Aquí, aquí lo que estoy viendo es que hacen por ejemplo, yo vivo al lado de Disney y lo que hacen es que una hora tocan una película en la pantalla grande y después la otra hora en la otra película, como que ellos rotan las películas dentro de esta pantalla ah, okay. grande.
4: Eso aquí no ve ¿verdad? Por
1: ejemplo, yo prefiero. Aquí lo que veces... hacen es
4: que dividen. si, están, si Por lo menos en la de IMAX, eh, en Carolina a veces ponen una película y en de la pone otra. Y pone otra.
1: Okay. Sí, pero yo prefiero a veces, porque no sé, yo sé, puede ser que sea un viejo ya cascarrabia, pero me gusta sentarme chilling. Y en IMAX yo siento que nunca me puedo sentar tranquilo. De verdad. Como que hay demasiado gente alrededor mío y me, me saca la concentración. Y me gusta últimamente como que irme a la, a, la, a la sala y. Siento que las salas pequeñas funcionan, están funcionando mejor que las salas grandes. Por lo menos aquí yo la veo más llena, solamente las salas chiquitas que las salas grandes. Eh,
0: esto es un punto. Eh, pero yo creo que obviamente las la, la premium dejan más chavos o la, sí. les conviene a las películas tener más parte de premium vamos, vamos a hablar un poquito, Denis. parece que se le cayó el internet, eh, me, me, me textión, so. Deja que suba no Fue
1: Luma. <ríe>
0: pero vamos a hablar un poquito del CGI, que ha sido tan tema de conversación tengo varias imágenes aquí eh, el, la escena del baby shower mucha gente, el, el, es lo primero que sale en la película y es lo que la, es el primer, la primera pescosa que te da con, con el CGI y sí, la realidad es que los bebés se ven, a mí, cuando tú escoges hacer bebés en animación en CGI, ya, ya te estás tirando un tiro en el pie porque animar un, un bebé o un niño pequeño es bien difícil eh, que quede realistic y entonces tenemos como 10 bebés que Flash tiene que rescatar y la realidad es que eh, está malito ahí. Eh, ¿Qué les pareció esta escena?
4: Eh, me, me pienso que es una buena idea y una muy pobre ejecución. Eh, y, y el CGI en ese está malo, pero yo no pienso... O sea, se extiende incluso a la escena que está ocurriendo paralela a esa con con Batman y la persecución que está sucediendo. Sí, la capa o sea, de
0: Batman me sacaba por techo. La
4: capa de Batman, el disfraz de Batman. Yo no sé por qué lo rehicieron. O sea, yo no sé qué carajo estaba pasando en el pecho con el, con el disfraz de Batman. Pero el, o sea, sí, se sentía todo bien weightless. O sea, no había gravedad, no había peso. Exacto. Se sentía todo como un cutscene de un videojuego, de un mal videojuego. Eh, porque hay unos cutscenes que se ven brutales. Pero sí, el, el CGI... Y yo sé que a estas alturas... Sabemos de lo que están pasando estas casas de efectos especiales. Sabemos que o sea, lo, lo, los empleados están siendo explotados, que están con un crunch eh, al final para traer las cosas y, y lograr que lleguen al cine. Eh, esta película tuvo tiempo de aviso sí, para además. completar esos efectos especiales. Sí. Y, y yo pienso que lo preocupante es que salga eh, Muchetti a decir, no, no,
0: eso es intencional. Es como que, ¿en
4: serio, cabrón?
0: <risa> Como que sí, pero, fíjate, ahí hay opiniones, ¿verdad? No, no sé ustedes, pero sí, eh, eh, obviamente, que antes de, de ir a, a esa parte de, de la conversación, la escena del bebé, obviamente, también sufre de que todo el mundo ya vio esto en las películas de X-Men, uh -huh. y, y todo el mundo se acuerda porque fue bien memorable, eh, la, la escena de Time in Bottle en X-Men, este, de, ay Dios mío, First Class, pues. Eh, es, eh first class, no, no sé fue Days of, Future Past. No, Days of Future, Future Past. Days of Future Past. Days okay. of Future Past. Lo
4: hizo ahí y después lo volvió a hacer en Apocalypse.
0: Eh, correcto, correcto. Lo único eh, que so... me acuerdo de Apocalypse. Ya <risa> lo <risa> no, no, sí. Esta escena, esta escena. Eh, pero sí, mira, la, cuando estás en el en el en el, en el, en el, en el, en el ¿verdad? En el en el Crono, como Ajá. le llamen ahora, Crono Bowl, whatever, que tenemos estas imágenes que se ven, sabes, bien CG casi nivel eh, Scorpion King. Ahí se ve mejor. Muchetti dice que eso es una lección que ellos hicieron para que tú estás viendo las cosas en el punto de vista de Barry dentro de Speedforce, que se ve como que distorted, como que liquidy. Y yo puedo entender, de hecho, y eso lo hablamos cuando salimos del cine aquel día, eh, maybe es, es un choice. Sí, es pero que un se supone choice. que se vea irreal. O
4: sea, Exacto. Eso se, la, eso se la puedo dar, pero... Pero si, si, general, ese no. fue,
0: si ese fue el choice, fue un bad choice... Y se debieron haber dado cuenta antes de sacar la película... Que esto no está funcionando... Porque tú puedes tener la idea de que... Ah, sí, se va a ver distorsionado... Pero lo puedes hacer diferente... Mira, tenemos... Tengo varias imágenes aquí... Pero obviamente son no se van a ver de la calidad que se ven en el cine... Pero esto es un reguero... Sí, es y, un reguero... Y eh, la idea de hacer el, el, a Flash en el medio corriendo... Y la cuestión que parece como un coliseo que es redondo... Está cool... Porque, ¿verdad? Estás viendo el tiempo, como dice, por ejemplo, como Doctor Manhattan en, en, en Watchmen, que lo ve todo a la vez. Y esa es la idea, de que tú ves el, el tiempo, en vez de verlo como una línea, lo ves como un círculo. Lo puedo entender para pa' donde iban. Pero gráficamente, ¿sabes? Yo creo que de overdid it. Entonces tenemos imágenes como esta, donde mira esta misma imagen de la misma escena en el Snyder Cut lo pudieron haber hecho así, y, y así estamos ahí estamos viendo el punto de vista de Flash también, porque ahí Flash viene corriendo y, y Superman lo ve, y ¿verdad? Y, y esa escena fue bien memorable, y no hubo que hacer un revolú visual para tú saber que estamos dentro de un momento donde donde hay velocidad.
1: So, Pero tú, tú también, puedes... lo puedes ah, hacer como, o sea, él quiere hacer arte, puede hacerlo como un arte de verdad, o sea, como una pintura, sí, pues, era una exacto. forma de hacerlo como si... por ejemplo como, como en la si escena de Wonder Woman que
0: explican el, el, el story time que hacen uh -huh. en Wonder Woman, uh -huh. que, que es como que así stylized. Sí, que pues, lo algo... hacen como si fueran unos
4: frescos. De... Exacto. Puedo de... haber ¿sí?
0: algo así, algo diferente. La realidad es que se ve feo y, y, y pues ya está a nivel Thor Love and Thunder, hermano. <risa> <¿sabe>? <risa> está, está malo. Está... ¿Qué piensan? ¿Usted cree que eso, sabe, fue una decisión mal... mal... Eh, ejecutada o fue just simply, eh, yo
4: simplemente... Yo pienso que si, si, en, si en algo la mayoría de la gente que le ha gustado y no le ha gustado Flash están de acuerdo es que el CIA fue una pésima yeah. decisión. Sí. O sea, no, no funciona, no eh, se, ve, se ve mal. O sea, independientemente de los bebés en la escena de acción, bla, bla. bla. O sea, el, el, ¿Cómo se llama? El Speed Core, Speed El, el Chronobowl, algo el así. Crono -ball, o sea, lo Ajá. que sea. El centro este donde Barry llega. Y es como si fuera un anfiteatro donde estás rodeado de todas las posibilidades. Se ve mal, o sea, es un revolú y o sea tú no... Mira, y, y lamento tener que estar recurriendo, pero es la más cercana. Mira cuán fácil a ti te explicaron lo que era el multiverso en Across the Spider-Verse con esta telaraña y te decían, mira, estos uh -huh. son los puntos donde se conecta y aquí te vamos a enseñar uno, y aquí te vamos a enseñar otro y se acabó. No es como que te vamos a enseñar todos los multiversos a la vez. Y pues a pero ¿sabes? fíjate que, que, que
3: entiendo tu punto, Mario. Pero fíjate que cuando yo estoy viendo esa escena, yo lo que estoy pensando es en que muchas veces. Estaba hablando haciendo... de, de
4: Flash, está hablando de Flash. Sí,
3: de Flash, de Flash. Ajá. Esa escena que estamos hablando del Bowl, del Chrono Bowl. Fíjate que esa escena a mí me recuerda un poco la manera en que hacen ese tipo de cosas en cómics, ¿no? En la manera en que ponen los paneles y por ejemplo ponen un panel grande y dentro de ese panel grande ponen muchos paneles pequeños sí, Entonces, yo creo que ahí, eso fue,
2: ahí, eso ahí, fue lo que ahí, ellos,
3: ese efecto era lo que ellos estaban buscando reproducir en, en, en escena
4: yo ¿no? puedo entender eso pero la diferencia es que en un cómic tú te puedes detener a mirar lo que está sucediendo en cada rinconcito de ese splash page y está hecho con la idea de que tú puedas admirar eso eso es como o sea, poner eso en movimiento y tus ojos no saben para dónde mirar. Porque mira eso, ¿sabes? es como que rayas rojas, rayas azules, rayas amarillas y un chorro de cosas repitiéndose. ¿sabes? Es un, es un revolú En ejecución está, está mal pensado para decir.
1: Para eso se parece a lo no sé, cuando estaba en escuela, de que estaban los, los, los proyectores estos que eran circulares, que sacaban la imagen. Ajá, la filmina. Eso, eso fue lo que me recordó, pero la filmina se ve mejor que esto. Eh, pero la realidad es que ve, la escena que yo creo que Fernández, yo hablé contigo Fernández, esto, es la escena final de SOT, que están en el desierto Ajá. que no hay nada o sea, es un blank canvas y hay una pelea enorme ahí
0: sí. y el, con y, todo sí, eso siente... que, que
1: siento que es mucho más fácil hacer el CGI ahí, porque no tienen nada en el background para que se te haga más complicado, ahí era igual hubiera una escena cuando las naves explotaron que parecía las naves, las naves porqueriguísimas se veía horrible. En vez de jugar con las cosas, creo que fue laziness. No sé, como que... Sí, el,
4: el, el mismo efecto de S.O.D., sea, Parecía que un día llevaron a Michael Shannon un día, le escanearon la cara y se la proyectaron encima al S.O.D. CGI que tenían por ahí peleando. O sea, no... Y, y el problema con esa escena es que aún <ríe> o sea, te guste o no te guste marvel Steel, ya has visto una versión mejor de una secuencia de acción en el desierto con Soddy peleando Exacto. con los criptorias y así, todo eso o sea, cuando la ves acá es como que Ay, ya yo he visto la versión mejorada de esta y esta no parece esa eh, ah,
0: película Hablando de, de caras eh, a mí no me pasó pero mi esposa le molestó mucho vio eh, el efecto de la cara de los dos Ezra, o sea, que lo notaba mm. mucho cuando estaban juntos, que había uno que obviamente era, era la cara encima de otro cuerpo yo no, no, Fíjate, de, no a mí si ese fue lo... el
4: mejor efecto de la película. Era, a lo no me molestó. lo transparente que era cuando los Ajá. dos estaban interactuando. O sea, a mí yo no tuve ese problema. Fíjate, no. con esa parte para mí era como si dos de verdad. Sí, para mí en también.
0: Película. Denny, en lo que estuviste fuera, estábamos hablando de, de uh -huh. los efectos.
2: y sí, yo tú lo tú estaba piensas? siguiendo.
0: Okay. <risa> ¿Qué, ¿qué tú piensas de, de lo que dijo Muchetti, de que es una elección? que, yo, sí que le, yo le creo que es una elección, yo lo que creo es que es una mala elección. ¿Cómo tú eh, le crees de... eso? <risa> Yo solo creo. ¿Qué piensas, Tacho? Oh,
2: no, 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 eso no. Hay... Eso lo sabían ya desde el principio. Nos vendieron, nos vendieron desde marzo que, la, que el primer corte que enseñaron en CinemaCon estaba... No, había... Lo primero que dijeron fue el, el CGI, hay que pulirlo. Esta no es la versión final. Eso lo llevan diciendo. El día, el día que tuvimos el screener que nosotros fuimos, la del cine me dice, mira, la versión final que va a enviar, ya, esa es la versión que vamos a ver, ya, esto es lo que va a salir en el cine, y dije, nítido, estamos ready, y cuando yo me siento a ver esto, estas gráficas de PlayStation 2, yo digo, ¿de qué estamos hablando aquí? Con una película de un presupuesto de 200 millones, este reguero, yo sé que cada cual, ¿verdad?, tiene el Speed Force y esta cuestión de lo que ustedes mencionaron aquí del estadio, es una manera de interpretarlo eh, eh, pero, o sea, no, no le hace justicia a nada, por, por, o sea, miren ese Henry Cavill como se ve para mí fue lo peor de lo peor hay unos efectos que sí funcionan hay ciertas cosas que me gustan eh, que me gustaron no de, no de esto, sino lo de él corriendo, ciertas cosas ciertos detalles, eh, me gustó este... La, la cara de lo que dijo este Mario creo que se vio bien transparente el tener los dos este los dos extra millers en la peli, en la, en la misma escena eso fue muy buen efecto pero estos efectos esto no este, eso no funciona punto cero no funciona no es no es cuestionado a Mario
4: no, no, man, mira, iba a decir que yo pienso que de verdad alguien en Warner Brothers detesta la cara de Henry Cavill, porque ya es la segunda <risa> vez que le tiran cañona. Sí. Es maltrato ya, sí. o sea, es maltrato. Es maltrato. Es envidioso y, ahí en Warner Brothers. <risa>
2: y entonces, encima de eso, mira qué casualidad que yo no sé cómo tú le creas a este Fernández, yo, yo no sé cómo tú. I do. Le creas. Porque es que Mira qué casualidad que justo cuando peguen a salir las críticas del CGI esto no se había mencionado en ningún momento del mercadeo ni en cuanta entrevista y se hizo él dice que es que lo estamos viendo desde la perspectiva de Flash Chicos, por favor que es eso no bueno, eso se lo sacaste de la manga pero a la máxima <risa> potencia o sea eso no eso no puede ser sobre el CGI definitivamente es uno de los puntos que yo creo que el peor punto que tiene, que tiene esta película, y más cuando tú tienes, cuando otras películas con menos presupuesto han hecho mejores efectos
0: eh, de lo que esta, de lo que esta tiene, así que ese es mi take. Ok. Eh, me quedan un par de, de temas todavía. Sé que llevamos una hora ya, no sé si tienen, eh, alguno de ustedes tiene tiempo limitado o algo, me dejan saber, o si podemos, seguimos por ahí para abajo. Eh, porque quiero tocar, quiero tocar un par de temas más. Estamos, seguimos, estamos bien. Sí, sí, bueno, all right, all right. Just checking, ¿verdad? Por si acaso. Yo
1: después que te eh, acabo antes de julio 8.
0: Okay. <risa> <risa> este, lo próximo que tengo, los cambios. Sí, los cambios no aportaron mucho realmente, a la, nada, realmente a la historia, pero fue un momento que yo me gocé a lo máximo. Yo grité en el cine y aplaudí, por poco me paro y, y hago una, una estrella y todo allí en el cine de la pompeadera que me
1: dio. Bueno, hay, hay, uno, hay uno que sí. Hay uno que que ese sí no, bastante.
0: Primero, tuvimos una mini reunión del Justice League. Me encantó ver a Galgadot, no, no me la esperaba. De hecho, cuando, cuando él estaba, Batman está guindando en el puente, yo pensé que iba a salir Aquaman. Pues, obviamente estaban verdad sobre el agua, deja para Aquaman va a venir a salvarlo. Y cuando vi que salió el Lazo of Truth, dije, ah, qué cool. Y entonces ya salió ella, y pusieron la musiquita de ella de siempre, y todo eso estuvo súper chévere. Esta escena fue un chiste rehash de Justice League, verdad? porque es el mismo chiste del, del, del Lazo. Mm -hmm. Pero it was funny. Este. Y obviamente Galeador. ¿Quién no, quién no quiere ver eso en la pantalla grande? Eh, tuvimos a Fahora de nuevo, que la que, ¿verdad? No, se había, no estábamos seguros si iba a salir. So, me gustó mucho verla a ella. Ya en Manostil es una de mis favoritas. Obviamente tenemos a sol Tenemos a, a Temuera Morrison, que hace un cambio bastante funny. Que no me lo esperaba, ¿verdad? Este. El papá de Aquaman. Eh, eso estuvo chévere. Eh, obviamente, entramos a Cronobol y al, al Speed Force y tenemos a, a, a los, los winks a, lo, a los personajes de, de, del pasado. <coughs> tenemos a Superman de George Reeves. Eh, me, 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 ya yo sabía que esto venía porque se habían filtrado unas fotos. Eh, pero me dio, me dio mucho gusto verlo. Esto estuvo video weird porque quisieron hacer un wink al flash de, de, de los Golden Age. Y no, eso nunca salió en ninguna película. Y entonces, cogieron esta imagen que parece ser el flash... De este, este muchacho, no me acuerdo el nombre de la hora. Sí,
2: sí, sí. Pero claro, él, sí, él, sí, mismo sí, sí. Que, él mismo dijo
0: que él mismo dijo que no salió en la película, que él no filmó nada. So, parece que tomaron una imagen de la serie de Flash y la, y la pusieron ahí. Total, él no era eh, Jay Garrick no. en, en la serie. Él era eh, un mal, era el malo, él era Zoom. Eh, y, y entonces Jay Garrick lo hacía el, el Flash de los 90, que es el que ¿verdad? lo usaron en, en la serie para eso. So, hay un jebulo ahí con ese personaje que. No veo por qué quisieron hacer esto cuando no, no hay nostalgia realmente por él. Solamente por darle el wink de que es el, de que es el Flash original. Eh, obviamente Superman y, y Supergirl de, de, de Christopher Reeve y Helen Slater. Esto a mí me encantó. La gente está criticando esta imagen como que se ve horrible. A, a mí yo lo encontré precioso. Eh, y, y hay un debate ahora sobre esto de, de, de que si... ¿qué es si se debe seguir haciendo esta tendencia de usar las imágenes de actores que han, que han fallecido. Mucha gente diciendo que, Ay, que están usando el, el, el cuerpo, ¿sabe? como que como desecrando la, la imagen de Christopher Reeve, whatever. ¿Qué ustedes piensan de esto? Porque no es la primera vez que lo vemos desde este Grand Moff Tarkin en, en, en Rogue One. Fue un papel súper importante en la película y, y obviamente el, el actor estaba muerto hace años. Eh, y aquí en este momento... Para lo que es, que es para rendir tributo realmente a, a por un momento a este personaje que, que, que fue tan famoso y, y la interpretación de Christopher Reeve que fue tan grande y tan importante. Para mí fue un palo, de verdad. Yo, yo estaba gozando. ¿Qué piensan ustedes? Eh, a mí,
2: eh, lo, lo, los cambios estuvieron gufeados, O sea, estuvieron cool. Eh, no aportaron absolutamente nada. Simplemente fue un fanservice a... a, a a, lo, a la gente, ¿A sí, me, me, claro, me gustó mucho todo, todo lo que usaron, la parte, de, me, me vaciló muchísimo este Nicolas Cage, eh, o por lo menos el modelo 3D que utilizaron de, de Nicolas Cage, eh, eso fue un vacilón. El 75% de las personas no va a entender por qué Nicolas Cage eh, ¿verdad? sale, esto es puro, puro persona que conoce la historia de que Nicolas Cage en algún momento se consideró para hacer este Superman, este, so, yo creo que estuvo bien. Mi, único, mi única queja, tal vez, es si lo hiciste todo en CGI, porque no incluiste, que esto ya lo mencioné, al Flash de la serie yeah. y, a, y al Flash de los 90, que yo creo que no salió tampoco. Este, no, John, no salió, de haber salido. John Shipp, so, haber salido. ¿cómo, ¿Cómo un Flash tan icónico en la serie de los 90 eh, no sale? O sea, no lo incluiste. Si ya lo hiciste todo CGI, pues mira, usa dos modelos y incluyete dos más y ya. Sácate a dos Superman que no tienen nada que ver. <risa> y, yo, y ya lo tú sabes. Yo, yo, yo creo,
3: y, y esto soy yo aquí, ¿verdad? Hay muchísimas razones por las cuales ellos no incluyeron a Grant Gustin y a John Wesley Sheep. Primero, porque quizás este, entendían que ya era hora de pasar esa página. Eh, quizás fue por eso pero quizás porque no los compararan con Spider-Man, con la estrategia de, de ah, pues en Spider-Man trajiste a los otros dos, pues van a decir que estamos copiando directamente esto al traer a estos otros dos Flash. Puede haber sido una de esas razones, ¿verdad? Eh, puede ser algo tan, tan sencillo como que Ezra Miller dijo, yo no quiero a nadie más vestido de Flash en mi película, yo soy Flash y se acabó, es más, dos veces Flash. Tú sabes, este sí, pudo haber sido algo como eso, pero sobre la cuestión de, de utilizar a, a Christopher Reeve a Helen Slater, yo estoy seguro que eso lo hacen con permiso de la familia. Y la familia claro. cogieron un par de chavitos ahí, así que claro eso es positivo. No me molesta, eh, Helen Slater cogió un par de chavitos ahí, la familia de Christopher Reeve cogió un par de chavitos ahí, así que no me parece. A menos que tú me digas que lo hicieron por sus pantalones. Y, y no le dieron ningún tipo de, de aviso ni recompensación a, lo, a la familia, pues ahí yo voy a pelear. Pero aparte de eso, pues que lo hagan. Segundo, este, lo de Nicolas Cage, y es que quiero mencionar que no solamente sale Nicolas Cage, la, salió araña. la araña. Y, y eso, fue, eso sí que es tan nicho que me gustó, porque era como que esta cuestión de, de un guiñito a los fans hardcore, hardcore. O sabes porque... ¿Cuánta gente fuera de nuestro grupo pueda haber escuchado, haber visto esa entrevista de Kevin Smith? ¿Entiendes? Es algo tan y tan nicho que yo lo aprecio como de fan a fan. ¿Entiendes? O sea, bueno. eso fue para mí fue lo favorito. Hoy, lo más que me gustó de ver.
0: Yo, yo gocé cuando salió Nicolás Cage. By the way, fue el, más, el cambio que más protagonismo tuvo fue el de él, porque él estaba peleando y tiró el hit vision y todo. Y cuando yo vi la araña... Yo grité, ¡La araña, muñeca, la araña! Porque es que, ¿quién se esperaba eso? Entonces, el que sabe la historia, ¿verdad? Para los que no sepan, cuando estaban haciendo, ¿verdad? Iban a hacer Superman Liz que es la película que Nicolás Cage iba a hacer Superman, el productor, que era John Peters, si no me equivoco, eh, estaba antojado de que hubiera una araña al final de la película, que Superman tiene que pelear con una araña gigante. Y, y, y Kevin Smith, que es el quien estaba escribiendo el libreto, dice, Ok, está bien, pues dale, y le pone la araña la película nunca se dio y se, y se quedó eso en el tintero ¿verdad? cuando John Peter produce su próxima película es Wild Wild West con eh, Will Smith y al final pelean con una araña gigante porque el tipo estaba obsesionado entonces cuando yo veo a este, a este eh, cameo que está peleando con la araña, para mí eso fue tan brutal, ¿sabe? me volví loco pero obviamente nadie sabe eso, bien poca gente eso, eso, eso es un win para nosotros nada más y ¿sabes qué? yo como fan lo agradezco eh, no es para todo el mundo realmente, este pero me encantó ese ese cambio. ¿Alguien más quiere mencionar algo de los cambios? Ah, y, y, y
3: con esto, esto lo, sorry, lo que dije ahorita, de que yo creo que ellos no quisieron ser, no quisieron ver como que estaban copiando de Spider-Man, pero quizás lo estaban planeando desde antes de Spider-Man, porque como mencionan en los comentarios, es Ramírez salió en el Flash de CW, yeah. así que es posible que ellos estuvieran planeando esto, y a última hora dijeron, no lo hagas porque van a decir que nos estamos comiendo nos estamos copiando de Spider-Man.
0: Pero fíjate, yo pienso... No soy
3: yo aquí pensando al garete, tú sabes.
0: Yo digo como que, I Amin, mean, ¿quién va, honestamente, ¿quién va a pensar eso? Si lo pones en, en esta escena que estás poniendo a todos, a todos los clásicos, pues mira, ponga por lo menos a, a John Wesley Shipp, ponlo, ponlo porque él fue Superman en los no, eh, él fue Flash en los Flash. 90, quizás el Gran Ghosting si no quieres, pues está bien. Pero ese se merecía estar ahí, él fue el primer Flash. Eh, que tuvimos so, no, no. debió haber estado pienso yo eh, entonces lo otro que, que tenemos eh, es el cambio menos esperado y es el cambio de eh, George Clooney regresando <ríe> como Bruce Wayne y esto sí que nadie se lo esperaba eh, ¿qué pensaron aquí? porque es que esto, esto me, me, no solamente es un cambio como los demás este afecta de la trama este afecta cómo termina la película, afecta al final la, la cambia, de hecho eh, la gente que fue a CinemaCon estuve viendo una entrevista con una persona que fue a CinemaCon al, al screening, y la película que ellos vieron allí, no sale George Clooney al final cuando sale, llega Batman y abre la puerta se ve más que, que, que se va a bajar alguien pero y y, y dice who the fuck are you, pero nunca ponen quién es y yo creo que ese, ese final funciona mejor que traer a George Clooney, porque, ¿sabes? Todo el mundo dice, wow, todo el mundo se sorprendió, ah, qué funny George Clooney, que todo el mundo sabe que es el peor Batman por, de todos. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Sabes? Porque o el universo con, continúa y este es el Batman de ahora para adelante, que lo dudo, pero no me contesta si sí o si no. Eh, o sea, este podría ser el Batman del DCU, este podría ser el Batman que va a salir en, 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 en Brave and the ball que va a tener... Eh, a Damien, porque entonces ya, ya tenemos un Batman que yo puedo creerle que tiene hijos, ¿verdad? Si me ponen un Batman muy joven con Damien que es teenager, pues tiene que ser alguien que sea un poco más mayor. So, hay muchas preguntas. Yo no creo que sea Lightly que él se quede, obviamente. Pero el, el final te, te tira una curva. Entonces yo creo que eso afecta a la percepción de la gente de la película, porque muchas veces tú sales del cine y lo más... El, si el final fue una mierda, te, o sea, eso mm. es lo que tú sales recordando. So, vamos a hablar del final. ¿Qué les parece el final... De, de, de la película especialmente con este twist de, de este George Clooney cuéntenme
4: <coughs> eh, yo pienso que la inclusión de George Clooney significa lo mismo que todas las otros cambios e inclusiones que hay en el resto de la película que es que no significan nada no. es y sencillamente que tenemos que coger prestado de todo lo que tengamos tenemos que revivir muertos de ser necesario tenemos que crear ese, eso mismo que está sucediendo, generar conversación sobre qué significa esto para el DCU. No significa nada. O sea, porque o sea, nosotros sabemos que todas estas películas pues, son un negocio, son un negocio bien lucrativo para estas compañías. Pero la magia siempre está eh, para mí en tú lograr difuminar eso y esconder el hecho de que estamos viendo maquinaciones corporativas en todo momento. Algo que afecta mucho a estas películas es que se cubren más que ninguna otra por medios como este y páginas que están dedicadas a cubrir todo lo que está pasando en el Geek Culture. Y, y tú sabes, ah, bueno, pues el contrato de aquella se está acabando, que quiere decir que probablemente la maten, que no va a regresar porque se le acabaron lo, el deal que tenía con las seis películas. O sea, sabemos demasiado acerca de estas películas. Y, y en esta en específico de The Flash... Yo de verdad pienso, o sea, ese, para mí se vio demasiado la, los tentáculos de Warner Brothers. O sea, ese final con, donde van a todas estas esferas de diferentes multiversos, para mí era como estar viendo un anuncio de Warner Brothers. Como que mira toda nuestra historia con los superhéroes. Aquí tienes un clip de Adam West, aquí tienes un clip de, uh -huh. de, de Christopher Reeve, o sea, que, que para mí... Se sintieron súper huecos porque era el equivalente a hacer una presentación en PowerPoint, ¿saben? Era como, al final pudieron haber puesto como que, pues aquí hay una foto de Christopher Reeve, ¿se acuerdan de él, verdad? Ok, aquí hay una foto de Adam West. Este es Adam West, gente, griten ahora, griten, es Adam West. ¡Woo! Y ahora vamos a poner una de George Reeves. Vieron a George Reeves, cool, ok, pues aquí, y el de Christopher Reeves, tú ahorita pusiste la foto, tú me perdonas, yo pienso que se ve espantoso. De verdad. CGI. O sea, mientras que Adam West y George Reeves, que ellos de, de memoria, yo pienso que estaban usando clips de, de sus programas, esta recreación digital de Christopher Reeves, y después para colmo le pusieron a, a Helen Slater, porque primero está solo, y después sí. añaden esta otra aberración en CGI justamente al lado, y no... O sea, para mí, o sea, ya en ese punto de la película es cuando... O sea, si ya yo estaba como que no me está gustando esto, ahí fue donde básicamente me dijeron, Mario, te vamos a escupir en la cara antes de que te vayas al cine. <risa> eh, y cogieron, y me pusieron a Christopher Reeve, a quien yo tengo en un pedestal, porque es mi Superman, es mi superhéroe de la infancia, sabes, con quien yo me crié. Y yo en ese momento dije, ¿sabes qué? Tú no te ganaste el incluir a Christopher Reeve en esta película. Eh, o sea, y no... Y yo sé que, y esto es una queja mía que no solamente le afecta a DC, le afecta a Star Wars y le afecta a la mayoría de las cosas del geek culture hoy día, y es que están obsesionados con la nostalgia, ¿sabes? Y a veces la, la nostalgia y el fanservice, cuando está bien, bien cocinada y bien servida, sabes puede significar algo, y a veces cuando es solamente... Mira, ¿te acuerdas de esto que te gustaba? Eh, pues sí, yo sé quién es Christopher Reeve y puedo sentarme ahora mismo a ver Superman The Movie otra vez y gozármela de principio a fin. Pero tú ponerme una imagen al final de esta película de Christopher Reeve no, no dice nada, ¿sabes? No, no está diciendo nada más allá de, pues mira, si todas estas cosas pueden ser DC, todas estas realidades son diferentes multiversos y nos estamos dando permiso para hacer lo que nos dé la gana de aquí en adelante. ¿Y por qué está eh, George Clooney al final? porque fue el que, el, el que contestó el teléfono, porque nosotros ya, salió, ya se reportó que habían tres posibles finales para esta película, Exacto. y cuando tú tienes tres posibles finales, sorry, pero no parece que hay como una clara visión de qué es lo que tú quieres hacer con una película, es
0: como que pues este fue el que nos salió, así que nos vamos a ir con este. O sea, pero esa esa es la cuestión, que lo habían filmado con Keaton ya, lo habían filmado con, con Keaton y Sasha Calle, y están, aquí están las imágenes, eso se filmó y se tomó una decisión, esto es en la corte, mira la columna atrás, se tomó uh -huh. la decisión de cambiarlo a última hora. Eh, se están diciendo que fue que eso fue James Gunn. No, estoy, no sé si eso, eso es así, eh, pero sí lo cambiaron tres veces. Ay, mano, la
3: cultura eh, eh, redes sociales está, llevan años siendo inmamable. O sea, ahora mismo puede caer un meteorito en la tierra y va a haber, van a ver esos mismos huele bichos diciendo eso. Culpa de James Gunn. Eh, Tiró te teorito, tú sabes, ¿me entiendes? O sea que, que, que todos se lo van a echar
4: la culpa al cabrón este. Eh, Oye, y y, y, y George, para añadir algo a lo que está diciendo ahorita, o sea, yo no no le cuestiono a nadie de dónde le sacan placer a una película. O sea, si funcionó para ti, more power to you y qué bueno que funcionó para ti. Yo sé que claro. yo me he dejado llevar por momentos que son descaradamente fan service que me han funcionado porque me apretaron justamente los botones donde tenían que apretarlos. Estos. Esta, esta vez para mí era como que me estaban en todo viendo, eh, era, me estaban reperando.
0: Eh, Mira, tengo, aquí tengo un comentario de Kelly que dice que es fácil entender Flash que ha atrapado el universo de Batman de George Clooney eh, debido a que cambió las latas de Tomate. Claro, no estoy cuestionando eso si sea fácil entender o no. Lo que estoy cuestionando es todas las preguntas que puedan haber que alguien podría tener. Porque, claro. obviamente, sí, al mover las latas, pasan para su papá, que vamos a hablar de eso ya mismo. Eh cambió el universo, fine, eso se entiende, pero las repercusiones de esto, ¿qué, es, qué significa para el resto del universo? mí ¿será eh, ahora? ¿El Batman será entonces el George Clooney? Eh, ¿Tendremos uh -huh. a Batichica y a Robin también? De, de, ¿Sabes? No. No, claro, no, nada, no. Yo, yo creo de que es así, pero alguien no. puede pensarlo, es lo que estoy diciendo. Claro,
3: claro. Yo creo que este final y... Pero una
4: pregunta, antes de continuar con ah. eso, porque aquí yo tengo una de yo tengo mi, mi interpretación de lo que estamos viendo y a lo mejor tú tienes otra. Para ti, Michael Keaton en esta película es el Bruce Wayne de Tim Burton, porque para mí no lo es. Para mí es no. otra versión en el multiverso que se parece al Michael Keaton de Tim Burton, pero no es. O sea, no es una continuidad de no. Batman Returns. Para mí no lo es.
3: Pues sí.
0: Tú, tú dices tono, en,
4: en tono, porque es que... no, hay, el, ese, ese Michael, ese Batman, ese Bruce Wayne que estamos viendo en esa mansión es para ti el Bruce Wayne de Tim Burton, o sea, Barry se metió en el mundo de Tim Burton en esta película.
0: No, no veo nada que me diga que no. Porque, porque para mí no lo así? es. O sea, no, 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 ¿Por no machea en...
4: Qué? Porque no machea en, o sea, no machea en términos obviamente estéticos ni de estilo, pero que no concordarían con con,
0: con nada de lo que... No te crees, pasando. Yo, encontré bastante, mira, yo encontré bastante match, por ejemplo. Eh, obviamente usaron la, usar la misma mansión de nuevo recrearon la cocina y todo eso para dejarnos saber que es la por lo menos la misma casa eh, la cuestión de, de él cuando está peleando eh, o, o en las escenas de acción que usa la tecnología y tiene tecnología todavía del de flip phone y le pide el peso para saber si, esas son cosas que lo atan aparte de los catchphrases, verdad que, que el de Get Not fue estúpido que lo usaran y eso pero no, no hay nada que de lo que yo vi que me diga esto es un Keaton totalmente diferente. Esto es un Keaton para mí, 30 años removido de la última vez que lo vimos, que puede haber pasado un sinnúmero de cosas, que lo, que lo, lo hacen actual quizás de forma diferente en algunas cosas. Y él mismo menciona, pues ya, como quien dice, este Keaton ganó. Él se retiró porque Gotham ya es safe. Pues no veo por qué no creerlo. O sea, no, no hubo nada que me dijera a mí... Son dos Kitons diferentes. pero bueno, es
4: que si, si, si partimos de la premisa de que lo es, entonces quiere decir que Josh Clooney es el mismo Batman de las películas de Schumacher. <risa> y por eso es la incongruencia de por eso es que se nota el arroz con culo que tenían haciendo sí, este multiverso. Sí, sí, porque sí, era, sí. vamos a coger lo que funcione independientemente de que tenga sentido o no. O sea que lo, si, el, si el Keaton es el Keaton, pues entonces el Clooney tiene que ser el Clooney. Lo que pasa es que Quito
0: lo que pasa es que Keaton y Clooney se supone que son el mismo Batman porque esa serie nunca sí. hizo una diferencia de esas películas no hubo una diferencia de que nadie dijo nunca este es otro Batman, siempre son Vamos o sea, a tener que hacer todo un el...
4: episodio del multiverso de las claro. de los 90. Nada no, es que claro, no, Lo
3: que pasa eh, es, es como... que en aquellos tiempos no era tan importante la No, no era para nada, nada importante. No era un issue, ¿entiendes? Este, no. Éramos pero...
4: mejores fans y mejores personas <risa> cuando no nos importaban estas mierdas y no teníamos Éramos que venir felices aquí a... y no lo Éramos sabíamos. felices. Sí. Era como que llamen <risa> una película de Batman y ya, a mí no me importa quién es Batman ni que se vea era... más colorida ni nada.
3: Eh, Fernando, yo creo mi, mi, sobre lo del, lo del final con George Clooney. Yo creo en inglés hay una frase, yo no sé cómo se traduzca, o sea, es, es, que dicen they wanted their cake and eat it too. O sea, sí. ellos querían tenerlo todo, no querían renunciar, querían empezar el universo desde cero, pero también querían mantener esto. Por qué razón no sé, honestamente no, no me cuadra porque eh, porque ellos bien podrían haber establecido que una vez que el universo empieza desde cero, algunas cosas van a ser parecidas, otras no y con eso nos quedábamos felices olvídate ¿cuánta gente está peleando porque eh, J.K. Simmons está haciendo de J. Jonah Jameson? Nadie, nadie tú sabes y, y,
0: porque le queda que, cabrón porque,
3: porque, bueno, porque, 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 porque
4: J.K. Simmons es un Nexus Being que es el mismo eso está es establecido ya, eso es canon. Mira, Angelus lo dice,
0: el Batman es, es el Alfred el. porque el, último, el único que se quedó todo el tiempo fue Alfred. Ah, el, es el ¿verdad? mismo Alfred.
3: Y el, y el comisionado también fue el mismo actor. Este, pero, pero lo que yo me refiero, por ejemplo, es que, que querían, quisieron quedarse. En vez de empezar desde cero a hacer borrón nuevo, pues como querían usar algunos actores, quizás tenían esa intención de usar algunos actores, pues no quisieron pasar la página. Entonces lo dejaron en esta cuestión de que vamos a tener un nuevo universo, pero este otro universo sigue existiendo al garete. Pero como no queremos, pero como ya Affleck no va a ser Batman, ahora vamos a tener ese otro universo va a existir con otro Batman.
4: Eh, pues, pero estamos claros que después de este fin de semana se acabó, ¿verdad? That yes, yes. Oh, sí, ok, sí, ok, está bien. Digo, porque yo no pienso sí. que por más planes que ellos tengan de hacer otra... Esto se acabó, ¿sabes? Esta no, no. fase de DC se acabó. Lo o sea, único era. De
0: enterrar este de lo semana. que puede bueno, ser no, no, mal no, era si sí. hacía Chavo bien cabrón. Pero.
4: Tendría ah, no, sí, sí. o sea, que ser un palo sorpresa ser,
1: de cómo no, ¿En, o sea, ¿En qué, ¿en no qué caería Cuamán y esto?
4: Aquaman, Aquaman. Lo, lo curaron al final en el post-credit cuando Barry le dice como que mira, todo se vale y tú siempre eres Arthur y no Exacto. importa, tú de hecho, Arthur. Ese after-credit o
0: sea, está, está ahí nada más que para, eh, para a, excusar Aquaman, el trabajo Para excusar
4: sí. a Aquaman.
0: Para asegurar el trabajo sí. a Tú eres el mismo siempre, no importa. Si cambias tu un universo, tú te quedas. Eso fue lo que hicieron. Quiero sí. moverme a, a, a lo último que tengo, que, que es eh, la, la interpretación de, de, de obviamente de Flash por Ezra Miller, porque para mí, él hizo un buen trabajo, muy buen trabajo, de hecho me sorprendió, yo nunca he pensado que este tipo es tremendo actor, eh, todavía no lo pienso, pero <ríe> me gustó su, su trabajo como, como Flash en esta película, como, como Barry Allen eh, haciendo la, ¿verdad? la la salvedad de que el Barry Allen de, de Ezra Miller no tiene nada que ver con el, con el Barry Allen de los cómics como lo conocemos, para mí es más, es más eh, parecido en tono a Wally West, que es más jovial y más comiquito ...que el mismo Barry... Eh, ...pero creo que le hizo un buen trabajo, me gustó... ...el sud, me encantó, se ve brutal... ...el casco todavía tengo problemas... ...pero en muchas escenas me encantó cómo se veía el sud. Eh, ...me gustó que le pusieron el... el ...para medirse los... Eh, ...¿cómo era lo que se medía? Los calorías... Las calorías sí. eh, ...el intent de calorías, eso estuvo chévere... Eh, ...obviamente la interpretación de él como los dos Barrys... Eh, ...yo creo que lo hizo muy bien... ...y se sentían como dos personajes diferentes... Eh, ¿sabe? Y, y algo que me gustó mucho fue que pudimos ver ese crecimiento del Barry que conocimos en Justice League, que era bien, bien jovencito, bien in, eh, inmaduro, bien annoying eh, ¿verdad? Que, 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 que lo usaron para simplemente como un comic relief Y de momento, eh, al, al principio de esta película, vemos que todavía es una persona medio quirky, media, media verdad extraña, pero cuando lo vemos en comparación con él mismo ahí tú te das cuenta y él se da cuenta, él mismo lo menciona como que ya ahora entiendo por qué la gente me dice esto porque soy ya con cojones y entonces él lo hace lucir a él como más eh, maduro y entonces vemos un crecimiento del personaje que yo creo que él lo hizo muy bien especialmente cuando lo comparas con su versión joven que, que es muy bien maduro, ¿verdad? y obviamente, lógicamente pero, eh, eso era a propósito eh, la escena de él al final con la mamá me, 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 me tocó me dio, me dio sentimiento eh, Eso lo vendió muy bien Sin embargo La escena final Cuando él decide cambiar Los potes de, de la De la tablilla en el supermercado Yo creo que fue un error No solamente porque se prestaba parte final Con el George Clooney Que yo creo que fue un, un error también Sino que el crecimiento que él tuvo como personaje Lo perdimos Porque no aprendió nada toda la trama de la película es que él se mete en un problema cabrón por ir a cambiar el pasado por salvar a su mamá y todo lo que pasa y entonces decide hacer lo mismo otra vez en el final ¿qué aprendió él? ¿cuál fue el crecimiento? entonces lo dañaste y eso me pareció que es un error del libreto eh, no sé ¿qué, ¿qué piensan ustedes de eso? Eh, yo, yo creo
2: que él hizo un buen trabajo como como ¿verdad? en su personaje Estoy de acuerdo con lo que dice. Este, me gustó, ¿verdad? Lo que hizo esa comparación. Que sea, literalmente parecían dos personas distintas, esas dos versiones de, de, de Barry. Este, así que estuvo estuvo chévere. Creo que hizo un buen trabajo. Eh, y estoy de acuerdo con lo que tú dices: que al final te la han visto toda la película para regresar otra vez a, a salvar, a cometer el mismo rol con un, con un pote de, de tomate. Eh, de salsa de tomate. Este, aún así, a pesar de que hizo un buen trabajo, eh, mi conclusión es que yo espero ver un nuevo actor eh, como como Flash. No me interesa seguir viendo a este Flash. Yo quisiera ver algo nuevo, algo un Barry que esté metido en, en lo del ser detective, eh, no sé, que le den ese 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 vibe. Me recuerda mucho el, si ellos logran, y esta es una de, las, de mis películas favoritas animadas, si ellos logran replicar eh, lo que ellos hicieron en, en Flashpoint, en la película animada con ese Barry, uh -huh. eh, yo creo que, que esa es la fórmula, la fórmula perfecta para llevar a este personaje
0: a, a su máxima expresión. All right. ¿Alguien más que quiera comentar algo de esta como tal de su.
3: Mira, eh, yo mm, yo pienso que Lee es un gran actor. Eh, We Need About Kevin es un peliculón y, y, y es un papel que es bien difícil, bien complicado. Este, Yo pienso que él es un gran actor. O sea, no, no hay ningún argumento de mi parte en contra de que él es un actor. Su problema es que como persona es una mierda de persona, tú sabes, <risa> es, es una mierda de persona y no merece seguir haciendo el papel y pues es un buen actor, pero guess what, Private? No eres el único buen actor del mundo. Podemos conseguir un actor Exacto. que haga de Barry Allen. Pff, fácil. Yo tengo una piedra ahora mismo y consigo dos. Fácil. Este. Así que no, no. No es para continuar. No, no es que es imprescindible. Si tuvimos Exacto. tres Batman en los 90 ustedes, y tres Superman en los últimos 10 años. Ustedes pueden sobrevivir con, con otro Flashman. Este, con un tercer, <risa> cuarto Flash. Así que nada sí. nadie se va a morir por eso. Este pero sí él hizo muy buen trabajo en eso yo no tengo duda eh, sobre lo que dijiste de que él no aprendió la lección creo que tiene que ver más con el hecho de que eh, pues los héroes son perfectos ¿no? y, y él eh, se dejó llevar más por LeMond no sé, estoy de acuerdo contigo creo que, que, creo que fue un gran fallo de que él no ha, él haya querido salvar a su papá a Tom a pesar de haberla metido las patas Quizás él pensó que era un cambio tan pequeño e insignificante que, que no iba a cambiar nada.
4: Yeah.
1: Sí, right. yo pienso lo mismo. Yo creo que como este, en este cambio no era una salvando una vida, o sea, la mamá murió, es diferente a revivir una persona, a tratar de sacar a una persona de la culpabilidad, porque al final el día va a seguir siendo culpable, va a estar preso. Lo único es que pues no va a estar preso, preso forever, como va a estar en, la, en el universo original. Que uh -huh. posiblemente dijo pues, esto va a ser, como dijo George, tan tan minúsculo, que no debe afectar tanto. Y pues, sí, no, no aprendió, porque o sea, cualquier cambio o sea, afecta al nivel. se más lo
0: desde el principio.
1: Pero, pero pues, como que, mano, es que, tú sabes, dice, eh, puede ser que... O en, en su mente dijo, mano, estas latas no se ven bien. Como que me gusta más que se ven azules yeah, arriba, yeah, verle yeah. abajo. Algún, o sea, no sé. Siento que no aprendió, pero a la misma vez, como que no lo culpo, porque como que está nosotros cinco hubiéramos estado en esos mismos papeles y hubiera habido una espinita de como que diablo solamente si pongo esta lata de tomate arriba mi papá puede salir de la cárcel no lo voy a salvar, no, 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 no se murió no hizo una magia de revivirlo, pero pues va a estar preso, pero lo voy a sacar de vez de 40 años en, en prisión me vi 5 años de cárcel 6 años de cárcel yeah, pero ¿sabe? Está
0: mal, vienes de, vienes de joder el universo, lo vas a, a jengar otra vez pero, joderlo de nuevo. Pero o sea, si no los, PNP, los
1: PNP dijeron que sí a y Joe <risa> Jr. tú sabes, ¿pueden, pueden hacer eso?
0: Eh, es verdad, eso es verdad. Yo creo que Flash es PNP. Eh, Dios, mencionamos eso, a Batman eh, ahorita... Eh, eso es peor de cualquier cosa que haya
4: dicho de Flash en el día
0: de hoy. <risa> <risa> este, mencionamos a Batman ahorita de coquito, Quiero hablar un poquito de eso rápido, lo último. A mí, a mí, yo sí pensé... Para mí no tengo problema con que sea el mismo My, eh, Batman de Michael Keaton. Me gustó verlo en acción, eh, partiendo de la madre a los malos. Eso estuvo brutal. Me encantó verlo, que por fin peleando sin tener que moverse así, como un robot para poder mirar para arriba, ¿verdad? Eh, me encantó el, el Batwing, que jotaba, ¿sabes? Así, él se quedaba quieto por dentro y, la, y el, las alas rotaban y todo. Eso estuvo brutal, ¿sabes? Todo, toda la cuestión técnica de, 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 de Batman, las acciones de acción, eh, los vestuarios, el traje se había cabrón, ¿sabes? Me gustó muchísimo eh, Y entonces por el lado de Sasha Calle Como Supergirl sí es verdad, no tuvo, realmente no, no importaba Estuvo ahí más que Para, ves, pues, acción Para cogernos de, tratar de cogernos de zángano Al que no he visto los trailers De, de pensar que, que iba a ser Superman el que iba a estar Versus ella, y no tuvo mucho que hacer Pero, lo poquito que vi Pues no me molestaría verla de nuevo en el rol Y yo creo que eso pues me hizo una buena impresión Y algo que me gustó de ellos dos eh, yo nunca sentí que el, estos dos personajes que son los, 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 los co-stars realmente eh, más que el Ben Affleck, porque Ben Affleck lo que sale es un chipito al principio. Yo nunca sentí que le robaron protagonismo a The Flash. Aunque sí la historia, ¿verdad? Revuelve un poco alrededor de ellos en, en esa parte. Pero yo siempre los vi como como, como personajes secundarios. Y me encantó que, que no ganaron, que, tu, que murieron todas las veces. Y que seguía pasando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y Ellos no ganaban. Eh, creo que eso hasta, hasta hace lucir eh, a Superman mejor, ¿verdad? Porque solamente Superman pudo vencer a son so, En esa parte estoy complacido con, con la película y con, lo, con las caracterizaciones de estos personajes. Algo que quieran decir de, de Batman y, y Sacha Gay antes de que terminemos.
2: Mira, bien, bien cool. Me gustó, me gustó todo y estoy de acuerdo con lo que, con lo que tú dices. Eh, el único punto que yo trae que yo quiero traerles. Que pues Michael Keaton solamente se trajo por, por nostalgia, ya esto lo dijimos. Si tú quitas a, a. Si tú en realidad reemplazas a Michael Keaton por cualquier otro Batman, te va a dar exactamente el mismo efecto. De hecho, si hubieras traído a Christian Bale, por ejemplo, yo creo que tú hubieras hecho más ruido todavía. Hubiera sido mejor porque este... la gente no se acuerda más. Curioso, sí, sí.
4: curioso que digas eso y que es, esa es con la única parte del, del universo de DC que aquí ni siquiera se atreven a meterse con ella. <risa> o sea, sí. por lo menos tienen la conciencia de decir, sabes que es no, no vamos a joder con Christopher <risa> Nolan y sus películas, así que sí. déjala por allá y pensamos que no existen.
3: Chacho a Christopher Nolan le dieron un chequecito estos días para que se vuelva a contentar se y sea amiguito otra vez. Yo, yo les aplaudo el que hayan tenido por lo menos el juicio de
4: no meterse con las de Christopher Nolan en cuando estaban enseñando todos los cambios al final
0: porque pero como revivieron
4: me... a Christopher Nolan, podían revivir a Heath Ledger o a quien les diera la claro, gana claro no, sí pero sí, yo creo, creo que eso es too,
0: soon. too soon, yo creo mira tenemos un super chat de dos pesitos de Josie que dice que Sacha Calle es la, tra la trama <ríe> eh, alright pues nada gente yo creo que discutimos casi todos los puntos que quería tocar de la película, si hay algo más que quieran decir de, de, de Flash, este es el momento antes de, de irnos
3: eh, a, a, a mí me gustó mucho el trabajo de Sacha Calle, pienso que su cara sobre él fue más agresiva y violenta de lo que estamos acostumbrados a ese personaje irónicamente pienso esperaba más, yo esperaba que como esta era una Sacha Calle que estuvo capturada por la humanidad por tantos años esta iba a ser una oportunidad de presentar una versión extremadamente o sea, muy, más agresiva, más violenta uh -huh. de lo que vimos. Pero eventualmente se convirtió pues más o menos en la misma Superior que hemos conocido porque sí. le, le, le conmovió que un humano la hubiera salvado. Uh -huh. eh, y eso es lo único. Pero me gustó mucho el trabajo de ella. Creo que tiene una presencia escénica muy buena y, y me gustaría que buscaran la manera de que la, vuelven a, 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 la vuelvan a traer de alguna forma.
0: Ya. Yeah. Eh, por último, el, el, ben Affleck de, el Batman de Batman de Batman. Eh, mi Batman favorito, by the way. Eh, pues lamentable, ¿verdad? Creo que no estuvo mal lo que me encantó la escena de acción con él. Y, y, y lo poquito que hizo, pues me gustó, pero no sé, eh, Me hubiese gustado ver más de él. Pero nada. Eh, ¿alguien, algo más que quieran decir de la película antes de que nos vayamos. Pensamiento final. Estamos. Estamos cool. Alright. Pues nada, mi gente, gracias, gracias, gracias por acompañarnos hoy eh, en este spoiler que sé que ha tomé un montón de tiempo más de lo que pensábamos. Eh, Déjenme saber aquí a, a nuestra audiencia dónde los puede conseguir George, dónde te consiguen.
3: Mira, eh, donde publico normalmente es en Kivo, también el podcast Legalmente Nerd, que tiramos un episodio precisamente hablando de The Flash, entre otras cosas, y en Instagram, at el George Rivera Rubio. Y gracias por la invitación.
0: Siempre, all right. Este, Mario, ¿dónde te consiguen eh, para que te sigan? Eh, estoy en Twitter e Instagram
4: como Mario Alegre. Y pueden leer lo que escribo en proximatanda.com. Es donde estoy publicando mis reseñas.
0: Super eh,
2: Dani, ¿dónde te consiguen? Mira, Fernández, gracias por la invitación. Siempre la paso súper bien eh, contigo. La gente en Buena Cultura y Todos tus seguidores. Eh, me puedes seguir en todas las redes sociales para películas, series y pop culture como la oficina Geek. Me escuchas todos los lunes en Magic 97.3 y mis reseñas las estoy publicando en el periódico La Perla del Sur. Así que pendiente por ahí.
0: All right. A nosotros nos pueden conseguir en todas las redes sociales como Cultura y PR. Gracias, Mario. Bienvenido a Cultura y La primera vez que estás aquí con nosotros. Que se gracias. Repita.
4: La próxima, invítame una que me guste. Y entonces tú puedo dale. <risa> vale, vale, vale.
0: Y George y Danny, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer tenerlos. Este, así que gente, gracias a todos los que nos acompañaron en el chat, gracias a los que dieron Super Chats eh, Drago, Cristian y el Josy. gracias por apoyarnos, eh, regresamos entonces el jueves con otro episodio de Cultura Egg Life, así que esto ha sido todo por hoy, gracias a todos por acompañarnos, nos vemos entonces el jueves Chequeamos Corillo,
4: bye